0: Knappt euch einen Kaffee und dann kann es losgehen. Tschüss, neue Neue Helden. Mit Jurik und Andi. <lacht>
1: Hast du einen Kaffee? Ich habe keinen Kaffee, nee.
0: Diesmal nicht. Ich habe leider auch keinen Kaffee, aber ich habe zumindest ein Kaffee-Thema. Okay. Das kann ich ja gleich mal, <lacht> gleich mal droppen. Es ist spät, mein es ist eine ne abendliche Aufnahme. Ja, vielleicht hört ihr es
1: ja auch abends und dann passt das doch sehr gut.
0: Dann vielleicht nicht mit Kaffee, wobei ich bin eigentlich auch Fan vom Späten, also ich bin jetzt nie, niemand, der so ein Problem hat, spät Kaffee zu trinken wegen Koffein oder so.
1: Nee, ich habe auch gar kein Problem danach einzuschlafen, auch naja. wenn ich einen Kaffee getrunken habe.
0: Deshalb finde ich eigentlich auch geil, sich abends nochmal so einen Kaffee zu machen eigentlich. Ich meine, so im Restaurant macht man das ja auch oft. Ja. Ähm, soll ich direkt mit den Kaffee-News? Warte mal, nee, lass uns kurz drüber reden, worüber wir heute reden.
1: <lacht> genau. Also es wird ein bisschen um Wonder Woman 1984 gehen, aber in dem Kontext auch um das gesamte DCEU.
0: Genau. Ja, ich habe meine, meine Odyssee habe ich ähm, beendet. Ich bin jetzt durch. Ich habe mir jetzt das DCEU durch angeschaut. Wir hatten ja schon letzte Folge über Justice League gesprochen. Wird genau. sicher auch noch mal ein bisschen Thema sein vielleicht. Äh, ja, so ein Podcast. kleines bisschen. No. am Rande. Und ich hatte halt überlegt, wie mache ich es? Mache ich jetzt einzelne Reviews zu den, jedem, jedem Film? Ich habe sogar schon mal zweimal eine Review zu äh, Man of Steel ähm, aufgenommen. und Dachte, ich veröffentliche das vielleicht mal am Stück, aber irgendwie habe ich dann gedacht, keine Ahnung, who cares? Ähm, lass uns das alles in diese Folge reinpacken. So ein bisschen zumindest. Und wenn das jo. jetzt hier zu kurz kommt, vielleicht mache ich dann doch nochmal irgendwann was extra oder so. Aber es ist jetzt auch nicht so das krasse Ding, wo ich sage, da, da muss über, also muss drüber gesprochen werden.
1: Ja, wir werden es einfach mal auf uns zukommen lassen.
0: Genau. Aber ansonsten, genau, geht es hauptsächlich um äh, Wonder Woman 1984 1984. Regie hat da George Orwell, glaube ich, geführt. Genau, zu
1: 1984, <lacht> <ja>.
0: <lacht> Genau, da werden wir spoilerfrei rangehen und ansonsten, glaube ich, äh, ja, ins DC EU einigermaßen mit äh, Spoilern auch rangehen. Also, für den neuen Film äh, versuchen wir euch nicht zu spoilern, aber ich glaube, so ein bisschen lässt es sich dann nicht vermeiden, auf Thematiken aus den alten Filmen und natürlich auch aus dem alten Wonder Woman-Film einzugehen. Genau. Das nur vorweg.
1: Aber erstmal starten wir mit dem Kaffee-Fact, den du mitgebracht hast.
0: Genau, ja. Also erstmal erzähle ich kurz vom Kaffee und dann, ja, mal gucken, reden wir vielleicht so ein halbes Stündchen noch ein bisschen über das ähm, DCU und ihr könnt ja einfach in den Timestamps nachschauen, äh, wann wir dann bei Wonder Woman 1984 ankommen. Wenn ich jetzt nur die Review zu dem Film interessiert, könnt ihr ja einfach nach vorne spulen. Genau. Also Leute, die, Leute und du vielleicht auch, also du mit Sicherheit Leute, die uns, ja so, ich glaube, das war letztes, das war ziemlich genau, als der Lockdown so anfing, glaube ich. Da habe ich mhm. ja angefangen, mich etwas mehr mit der Thematik Kaffee zu äh, befassen und bin dann auf den Trichter des Cold Brew, also des kaltgebrühten Kaffees gekommen und in dem Zuge dann auch das Nitro Kaffee, was nichts anderes ist als kaltgebrühter Kaffee, der nochmal mit Stickstoff versetzt wird. Und dann halt eine besondere Cremigkeit erlangt. Hm. Und äh, ja, dann habe ich mir natürlich überlegt, wie kann ich das rekreieren? Weil es gibt halt so, ähm, es gibt schon, also es nennt sich dann Nitrokaffee wegen Nitrogen, also Stickstoff. Und ähm, es gibt halt so quasi wie so Zapfmaschinen, äh, wie nennt man das, Zapfgeräte für Bier, gibt es halt auch so Dinge halt für Nitrokaffee ist aber relativ teuer, geht dann meistens so die 200 Euro aufwärts. Äh, gibt auch ein bisschen was drunter, aber auf jeden Fall dreistellig. Und da habe ich gedacht, naja, warte mal. Ähm, weil es gibt auch so Dinger, die sehen so aus wie diese Sahnespender. Äh, und dann habe ich gedacht, hm. naja, dann kaufe ich mir halt für 20 Euro so einen Sahnespender. Muss ja auch funktionieren. Dann habe ich das letzten Sommer ausprobiert mit Cold Brew Coffee. Und das hat halt irgendwie nicht so ganz funktioniert. Ich wusste nicht, wieso. Also äh, es funktioniert nicht so richtig. Und dann habe ich mich jetzt irgendwie wieder damit beschäftigt. Und dann bin ich drauf gekommen, dass es sich bei diesen Schlagsahnekapseln nicht um Stickstoff, sondern um Stickstoffmonoxid, also N2O handelt und für Nitro-Kaffee brauchen aber reinen Stickstoff, der sich wiederum nicht eignet, um Sahne zu schlagen. Und jetzt kommt der große Clou. Natürlich sind diese Hersteller sehr clever und machen diese Stickstoffkapseln größer als die Stickstoffmonoxidkapseln. Das heißt, die passen <lacht> nicht in die 20-Euro-Sahnespender, sondern nur in die 120-Euro-aufwärts äh, Nitro-Coffee-Dispenser, was aber im Prinzip genau das gleiche äh, Prinzip ist. Und jetzt ähm, ja, werde ich mir wohl so ein Ding kaufen müssen. Das ist ja, die gut. Story.
1: Das ist die Story. Habt ihr wieder was gelernt?
0: Was gab es noch so bei dir? Filmmäßig, serienmäßig?
1: Oh, Falcon and the Winter Soldier.
0: Ah, das habe ich noch nicht ich geschaut. geschaut,
1: Aber die vierte Folge steht auch noch an. Also wir sind ja aktuell am Freitag kam die vierte Folge, jetzt ist Sonntag. Aber bisher, ne, ich finde die Serie ganz gut.
0: Aber es ist nicht so ein Event wie bei WandaVision, dass ihr da, habt ihr ja immer freitags geschaut, oder?
1: Genau. Also ich schaue es schon auch wie WandaVision mit meiner Freundin zusammen, aber jetzt nicht direkt, wenn es rauskommt. Mhm. Ja, und sonst habe ich nochmal Trial of the Chicago 7 geschaut mit meiner oh, ja. Familie und meiner Freundin, weil die das auch alle noch nicht gesehen haben. Immer noch cool. sehr, sehr geiler Film. Also ja. immer noch der beste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Bisher. Und oh, das war es bei mir auch schon die Woche so im kurbsten. Und bei dir?
0: Ähm, ich habe Snowpiercer fertig geguckt, die zweite Staffel. Na, mhm. Einfach eine sehr, sehr zu empfehlende äh, Serie. Ja, ähm, ich denke, ich
1: werde da auch noch reinschauen.
0: Ja, musst du machen, das ist geil. Also gerade, wir haben jetzt zum Film auch einen Podcast aufgenommen, könnt ihr euch gerne mal anhören. Ähm, geiler Film auch irgendwie und die Serie ist einfach so ein, eine logische Konsequenz aus diesem Film irgendwo und macht sehr, sehr viel Spaß. Gibt jetzt gerade zwei Staffeln und es sieht wohl sehr danach aus. Ich habe jetzt nicht recherchiert, aber äh, von der Story her müsste es noch eine dritte geben auf jeden Fall. Ansonsten, ja, ich habe heute Aquaman geguckt, das erste Mal. Da werde ich ja gleich noch mal so ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Und ja. ansonsten Drive to Survive, habe ich ja schon letzte Woche, glaube ich, erzählt.
1: Läuft. Genau.
0: Ansonsten, ah no, James Bond habe ich geguckt, ja. Ein Quantum Trost, ähm, immer wieder eine Enttäuschung.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, das da war ich ist, dann auch raus. Also das ist, ich, ich denke mir jedes Mal vielleicht ist er ja doch nicht so schlecht und ich glaube, der funktioniert schon so als Actionfilm ganz okay. Der ist auch Trotzdem nicht so richtig geil inszeniert. Er ist viel zu schnell geschnitten und so. Aber er hat auf jeden Fall auch seine Momente. Also es gibt schon auch Szenen, die mir sehr gefallen. Aber als James-Bond-Film taugt er halt echt leider gar nichts. Das ist, ja. Ich habe mir das Making-of dazu angeguckt. Das hat es dann noch mal ein bisschen trotzdem interessant gemacht. Ähm, ja, weil die halt sehr, also es war der James-Bond-Film, bis dato zumindest, der am wenigsten quasi in den Pinewood Studios entstanden ist. Also am meisten waren sie unterwegs irgendwie. Und es ist halt schon immer wieder faszinierend, also was sie da halt aufbauen und welcher Aufwand teilweise für den Film betrieben wird. Und mhm. besonders interessant auch, was der Film quasi auch für die, also sie haben halt in Mittelamerika viel gedreht und in Südamerika und dann halt auch für die, für die kleineren Städte, wo sie halt waren, irgendwelche Projekte dann aufgezogen für Schulen und so und Trinkwasserversorgung und sowas. Das ist halt immer geil, wenn sowas dann im Zuge auch noch entsteht.
1: Das stimmt, ja.
0: Das ist irgendwie ganz interessant. Äh ja, immerhin.
1: Ich meine, es ist kein Goldfinger.
0: Nee. <lacht> Dann können wir eigentlich direkt zu Wonder Woman rübergehen. Können
1: wir starten mit Wonder ja, Woman.
0: Das war ja so ein Ding, ne? Hat sich lang gezogen. Ja, du hast es, du hast es ja jetzt. Wann hast du ihn geguckt? Vor, ein paar, vor zwei Wochen?
1: Ja, ungefähr.
0: So Und ich hatte ja schon, also gut, fangen wir mal vorne an. Der Trailer hat uns ja schon mal sehr begeistert, einfach nur wegen der Musik.
1: Ja, der was kam du? vor, ja, ungefähr einem Jahr kam er raus, der Trailer, ne?
0: Echt so früh schon?
1: Ja. Krass, okay. Also so im März denke ich sogar schon. Da habe ich den das erste Mal gesehen. Ich check's gerade, ne? Also, ich weiß, dass es das im Rahmen von meinem Praktikum hier beim Radio in Marburg war, weil ich da eigentlich eine Film review sendung machen wollte und da hatte ich diesen Sound aus dem Trailer schon in meinen Jingle eingebaut gehabt. Ja, da haben die Kinos Song. zugemacht.
0: Tatsächlich vor einem Jahr. Ja. Ja, stimmt, ich habe den auch noch im Kino gesehen, den Trailer.
1: Genau. Ja, und, und ich glaube.
0: Ich glaube, ich habe sogar den Song Shazam noch im Kinosaal. Ja.
1: <lacht> Weil dieser Sound ist halt echt so geil.
0: Ich check gerade noch mal kurz, wie der heißt. Also der Song, ja, mega geil. Ja.
1: Aber gleich vorab, hast du den Song im Film gehört?
0: Nee. Also es gab so Momente, wo ich dachte, er ist so angedeutet. Mhm. Aber ich glaube, es war dann am Ende doch ein reiner Trailer-Song, eine ja. reine Trailer-Musik, oder?
1: Ja. Ja, so ging es mir nämlich auch. Ich wollte dich nur noch mal fragen. Nicht, dass ich irgendwas überhört habe. Ja, ja, sehr schade auf jeden Fall. Der
0: größte Letdown. Also, ich meine, das ist natürlich, das ist jetzt nichts ganz Neues, dass Trailer eigene Musik haben, aber der hat halt einen, also der Song ist halt schon überdurchschnittlich geil und auch der Trailer war jetzt halt schon ziemlich, ziemlich geil. Ja. Von daher war es natürlich. richtig nicht so gut gepasst. Ja. ja.
1: Ja, aber Wonder Woman hatte auch nicht ihr Theme aus Justice League Snyder Cut.
0: Leider, also ja schon, also das Theme war ja schon drin, also dieses. Aber
1: nicht gefolgt von diesem schönen Aufschrei.
0: Ja, stimmt, der Ja, stimmt. das gab es ja noch dabei. Ja. ja. Ich hab, also, du hattest ja gesagt, bei, One, äh, bei Justice League Snyder Cut fandest du es ein bisschen zu viel, ich fand es ja trotzdem geil. <lacht> ähm, und mir kam es tatsächlich auch, wo wir gerade schon bei der Musik sind, wir kam es auch ein bisschen zu kurz, muss ich sagen. Hm. Das Wonder Woman-Theme.
1: Ist halt auch ein geiles. Musikalisches Thema so.
0: Ja, weil es halt so auch raussticht auch, ne? Also es ist ja. ja wohl, die anderen haben ja auch irgendwie ihre Themes, so bei Aquaman habe ich so ein bisschen versucht, drauf zu achten, aber hab's nicht so richtig gehört. Mhm. Ähm, das ist halt geil, dass es das so extrem raus, raussticht. Ich, ich finde gerade den Song nicht. Mein Gott, wie heißt der denn? Weißt du das gerade?
1: Ich hab's auch nicht im Kopf. Irgendwas mit Electric.
0: Es ist auf jeden Fall ein deutscher Komponist. Also es ist, glaube ich, ein Remix auch von einem anderen, also von ja. Originalsong.
1: Der auch schon ein bisschen älter ist, ne? Mhm. Also.
0: Ja, ich gucke jetzt einfach.
1: Ja, wir können ja schon mal ein bisschen den Cast durchgehen, ne? Wenn mhm. du noch ein bisschen recherchierst. Ja, Galga Dot spielt Wonder Woman. Gal Gadot. Wie auch in ähm. den anderen DCU-Filmen. Ich muss hm. sagen,
0: Gal habe ich richtig zu schätzen gelernt. Ich hatte nichts sonst geguckt und ähm, der Yoshi zum Beispiel, der demnächst wieder in mehreren Podcasts bei uns auftauchen wird, der ähm, ist großer Fan von ihr und ich habe immer gedacht, ja, keine Ahnung. Aber hab, mir ist dann irgendwie aufgefallen, ich habe auch noch nie was von der gesehen und die, ich finde die echt einfach als Wonder Woman schon sehr, sehr gut. Oder als Diana
1: Prince. Ja, ich finde die auch ziemlich ich gut gecastet. Und die das hat aber auch nicht
0: besten. viel mehr gemacht, ne? Also, es, die hat schon so ein paar Filme, aber jetzt nichts Großartiges. Also, ähm, Tod auf dem Miel soll sie dabei sein. Ja. Oder ist sie dabei? Ähm, und ansonsten irgendwie kleinere Sachen. Ähm, aber ja, irgendwie war das schon so ihr Durchbruch am Ende dann.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich mag sie auch sehr in der Wonder Woman-Rolle.
0: Hm. Ähm, Blue Monday heißt der Song. Ja zeige ähm, ich Se doch
1: irgendwas mit Electric.
0: Ja. <lacht> Und es ist das Cover von Sebastian Böhm.
1: Mhm.
0: Genau, der, der Originalsong ist nicht ganz so fetzig. Also könnt ihr euch könnt ihr euch mal reinziehen. Sebastian Böhm, Blue Monday. Geiler Song.
1: Könnt ihr mal reinhören. Guter Song.
0: Kann, kann man sich ja einfach mal den den ähm, zweieinhalb Stunden den Song anhören anstatt den Film zu gucken.
1: Genau. <lacht> ja, Pietro Pascal ist mit dabei. Hm. Den kennen wir aus Game of Thrones. und ja. aus vielen anderen Sachen. Mandalorian habe ich ihn jetzt noch nicht gesehen.
0: Da hat man ihn leider nicht gesehen, aber er ist auch dabei <lacht> anscheinend.
1: Das stimmt ja auch Sagt man. Sagt man.
0: <lacht> Sagt man ja, ja, ja so. äh, ähm, Patty Jenkins hat Regie gemacht, wie auch schon im ersten Wonder Woman-Film. Ähm Ah, die hat Arrested Development auch gemacht. Witzig. Mhm. Und ja, der Film hat eine IMDb-Bewertung von 5,4. 5,4, ja.
1: Also vorneweg, ich, ich,
0: mhm. ich, also ich, der Film ist nicht, also ich, ne, das kommt jetzt, glaube ich, schon direkt so rüber, von meiner Seite aus zumindest, dass ich den Film so abhate. geht eigentlich, glaube ich. Aber ja. er hat schon so seine Probleme, der Film, muss man schon sagen.
1: Boah, ich muss sagen, er hat schon massive Probleme auch, aber ich muss sagen, ich habe mich die zweieinhalb Stunden trotzdem nicht gelangweilt. Ja. Das ist jetzt irgendwie nicht so, dass der irgendwie gar keinen Unterhaltungswert hätte und ich auf hätte hören wollen, den zu schauen.
0: Nee, 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 also muss ich auch sagen. Ähm.
1: Und er hat auch seine Stärken so. Ja, das Seite. ist
0: halt wie bei den ganzen DC-Filmen, da ist das halt nie konsequent, also oder konsequent schlecht, also, ja. also <lacht> ich finde die ja alle eigentlich ga ganz okay, ne also wir wollen ja übers DCU auch so ein bisschen reden, ich mhm. finde ähm, so wirklich, wirklich eine Katastrophe ist eigentlich nur Man of Steel, weil der Film ist derbe beschissen erzählt, also da rafft man ja nichts, also wirklich inszen inszenatorisch, also Müll, ähm, ja. Das einzige was ich da cool finde ist halt, dass die sich so geil clashen, wo ich halt Fan von bin. Ich habe es in der letzten Folge schon erzählt. DC ist halt für mich auch so ein bisschen ich bin geprägt von diesem Injustice spiel und von diesem Beat 'em up einfach auf die Fresse hauen halt, das finde ich halt ganz cool. Ähm, das, das funktioniert bei Man of Steel am Ende. Aber ansonsten so die Origin Story, boah, schwierig, die ist noch okay, ist aber nicht so mein Ding. Und also dann also wirklich von also ab 30 Minuten bis zwei Stunden ungefähr, diese anderthalb Stunden dazwischen. Man rafft halt nichts. Es hat einfach überhaupt keinen Zusammenhang. Es sind irgendwelche Szenen aneinandergereiht. Hm. Ähm, aber ansonsten finde ich die anderen Filme gar nicht so verkehrt. Also Wonder ja, Woman boah. ist ganz cool eigentlich gewesen auch.
1: Ja, fand ich auch gut. Aquaman fand ich eigentlich auch ziemlich stark.
0: Ja, Aquaman hatte ich ja jetzt erst zuletzt geguckt. Hm. Hat auf jeden Fall auch ganz geile Action, hat mich jetzt so von der Story hin, fand ich jetzt nicht so geil. Hm. Ähm, aber schon auch, was ich da sehr interessant fand, wo ich mir dann so drüber Gedanken gemacht habe, diese ganzen Situationen unter Wasser, wovon es ja viele gibt, sind eigentlich ganz schön geil gemacht, ne? weil das musste ja. ja auch erstmal optisch so rüberbringen.
1: Ja, ich fand das bei Aquaman irgendwie ziemlich cool, weil es halt auch mal irgendwie was ganz anderes war. Man hat dann auch so einer weltraummäßigen Schlacht irgendwie geähnelt unter Wasser. Ja. Aber ich fand es irgendwie visuell trotzdem ziemlich cool. Mhm. Habe ich damals, ich glaube, ja, Ende 2018 im Kino gesehen. Im Dezember kam der raus, vielleicht habe ich ihn auch Anfang 2019 gesehen. Kann ich gar nicht mehr sagen. Mhm. Ähm, ja, war auf jeden Fall, hat ziemlich viel Spaß gemacht. Ne? Dieser Jason Momoa ist halt auch irgendwie voll der Sympathieträger. Dann spielt dann natürlich auch noch der andere Mandalorianer mit, ne? Der, der, der Vater von Aquaman ähm, wird auch gespielt. Ja, ah, stimmt. Vom Django-Fett-Schauspieler.
0: Ja. nur ja. ja, kleine Rolle, ja. Genau. Dann spielt mit höchst, äh, habe ich jetzt äh, gelesen, höchst, ähm, äh, boah, mir fehlen die Wörter heute irgendwie.
1: <lacht> höchst.
0: Kontrovers, ähm, Jetzt fehlt mir auch die
1: Schauspielerin leider. Meinst du Amber Heard? Ja. Ja, wegen der Johnny Depp-Sache und Wegen dieser sowas, Johnny ne?
0: Depp-Sache. Jetzt gibt es irgendwie eine Petition mit mehreren Millionen Unterschriften schon, dass man sie halt nicht im nächsten Aquaman, wo sie halt schon wohl bestätigt wurde, mhm. dass sie da halt nicht drin sein soll, weil sie halt irgendwie, also es ging ja, also ich keine Ahnung, es geht ja irgendwie drum, Johnny Depp soll sie missbraucht haben in der Ehe. Aber es war wohl auch andersrum, man weiß es nie so ganz, also man genau, weiß es, es ja Es tauchen nie. halt
1: immer mal so kleine Videos und sowas auf, aber ja. ne, wer weiß.
0: Aber sie war wohl halt irgendwie auch nicht so ganz, äh, ganz so, also ist irgendwie auch nicht so ganz koscher und ja, also es ist halt immer so ein bisschen, wo ich mir denke, ach Leute. Ja, vor allem, wie, so wie sich halt die Leute also,
1: da reinsteigern und sowas, ne? Absolut
0: also, halt, ich finde es ja auch, es ist ein super wichtiges Thema und ich finde es auch gut, dass Awareness geschaffen wird, ähm, was so häusliche Gewalt angeht und so. Und natürlich auch Missbrauch und der ganze Kram. Ich finde es dann immer so schwierig, wenn so, so ein öffentlicher Diskurs dann irgendwann wird, wo dann halt so ganz viel Halbwissen irgendwie halt einfließt und sich Leute halt nur noch so Also die nichts damit zu tun haben, dann irgendwie einmischen. Und wo es halt auch nicht mehr so um diese Awareness geht, sondern wo es dann halt irgendwie das ist dann so eine komische Ebene irgendwie einnimmt. Ja, Deshalb ist es das das so ein ganz schwieriges seltsam. Thema, weil da ist, ist halt dann so halt auch
1: so richtiger Hass, Hass gegen sie und sowas. Und dann ja, geht das dann auch, ja auch so. Also das ist ja, ja dann
0: beider, beidseitig irgendwie und.
1: Das ist ganz seltsam. So. Wenn es
0: da eine Misshandlung in irgendeiner Weise gab, in beide Richtungen, ist es, boah, hier fliegt gerade ein Flieger fliege relativ tief. Ich hoffe, das hört man nicht. Dann ist nee, das natürlich mega. Äh, also uncool ist natürlich untertrieben, aber. Da, da muss auch drüber gesprochen werden, aber es ist dann, also es hat dann immer so einen Beigeschmack, finde ich, wenn dann plötzlich halt auf Social Media so, so eine Schlammschlacht auch von halt Anhängern und Fans und so ausgeht. Ja. So, die sollen das klären. Und deshalb ist es halt auch so ein bisschen, also diese Petition und so, man weiß, also keine Ahnung, wie viel man weiß. Ich habe mich mit dem Thema nicht so wirklich auseinandergesetzt, deshalb also ist auch, ich bin selbst gerade auf, auf so einer ganz ja, ich hab Richtig habe Sitz ich Sitzung mich Sitzung. auch
1: noch nie mit dem Thema auseinandergesetzt, nur immer mal so ja. Kommentarbereiche durchgelesen auf Twitter oder Instagram oder so, wenn cool. das Thema mal aufkam. Ja. Das, das ist, ist dann Social halt Media auch halt so unter klassisch. jedem Post oder sowas, wo halt einer von beiden zu sehen ist oder ein Film, wo einer ja. von beiden mitspielt, kommt dann irgendwie doch die Diskussion auf und so. Ja, ja. das sind unsere wilden Zeiten, ne?
0: Das ist so, ja. ja. Ja, Dings spielt da ja natürlich Aber mit. auf der guten Seite. Da hattest du dich hm. gefragt, vielleicht kann ich das nochmal aufklären, du hattest dich gefragt, ob das alles so hinhaut mit der Chronologie, mit äh, dem Snyder Cut, ne? weil da kommt, ähm, kommt William de genau, V ja jetzt quasi auch. Ja?
1: Äh, als Walco. <lacht> genau.
0: Und also, also sie, also äh, Amber Heard, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, Mira, glaube ich, Sie ja. spricht das an, dass Aquaman gegen Steppenwolf gekämpft hat in Justice League quasi. Mhm. Also es ist schon auf jeden Fall deutlich danach. Ja. Um, dass, also dass, die, also dass auch Valko mit Aquaman quasi Kontakt aufnimmt, ist auch logisch in Justice League. Was nur ein bisschen seltsam ist, dass halt Mira und Aquaman, und also Arthur, sich halt in Wonder Ach, Quatsch, in, in Aquaman halt quasi kennenlernen, obwohl sie halt ja schon genau in aber Justice Alter. League miteinander gesprochen haben.
1: Justice League, ja. Das aber hatte ich mich halt nur, gefragt, das ist halt ein bisschen.
0: Ja, aber ja nicht mal nur im Snyder Cut, weil sie redet auch schon im Original Justice League mit ihm. Wenn mhm. ich mich recht entsinne. Also Das ja, halt ist auf irgendwie jeden ein bisschen Fall. strange, aber es funktioniert ja. noch. Ja, ist okay. Die ist auch nicht direkt, so schlimm. Ja. Sie hat dann auch plötzlich ja. ganz krass rote Haare. <lacht> aber gut, man Dol kann sich ja auch unter Wasser die Haare färben.
1: Genau. Dolf Lundgren ist noch dabei.
0: <lacht> den habe ich ja überhaupt nicht erkannt. Ich habe ne? den
1: auch nicht erkannt und den ganzen Film lang habe ich mich gefragt, wer also er kam mir halt bekannt vor, ne? Hm. Ich habe mich den ganzen Film gefragt, wer ist das denn, woher kenne ich den denn und dann irgendwie hm. ist mir dann irgendwann eingefallen er hat oder ich habe so ein gelesen.
0: So rote Haare und roten Bart, er ist so ein Wikinger eigentlich. Ja. man hat halt auch Deutschland halt nicht also glatt rasiert und mit blonden Haaren eigentlich im Kopf. Haare. Das heißt, ja. Das Ding. Ja. ja. aber Aquaman kann man auf jeden Fall machen, also es ist halt gibt halt schon auf jeden Fall ein paar geile Action Szenen irgendwie und es sieht schon ganz cool aus und ich fand also auch so dieser Antagonist, dieser, dieser Pirat, das ist halt so ein bisschen der dann Black Manta wird, das ist alles ein bisschen ja. Ja. Ein bisschen generisch. Aber kann man ja, schon machen.
1: Ist aber irgendwie in Ordnung so ist halt Aquaman, ne? Ja. Das willst du machen. Ja. Aber haben sie schon irgendwie cool gemacht.
0: Ja. Ja, es gab so ein paar Sachen, die gespannt. sahen halt geil aus und dafür gab es aber halt auch ein paar Sachen, die da nicht so geil aus Also diese Sahara-Szene sieht so, also es, es sieht aus, als würde ich das vor Greenscreen <lacht> drehen und dann eine Sahara <lacht> im Hintergrund irgendwie. Also. Ja. Die, also,
1: die Szene war eh weird. Also. Den ja. hätte ich einfach gar nicht in den Film gepackt.
0: Das stimmt. Und dann, dafür hast du diese Szene in Italien, wo die sich ja halt diesen geilen Kampf geben. Den kannte ich auch vorher schon, weil der mal als ähm, so Feature irgendwie auf jeden Fall online gelandet ist. Deshalb ist mega geil. Muss man schon sagen.
1: Ja, das ist ganz cool. Ich kenne ja die Aquaman-Charaktere vor allem aus den Swanspot-Parodien. <lacht> ja, nice. Das ist eine gute Meerjungfrau-Mann. Ein ja, aber ja. hat schon geile Momente, Aquaman. Der hat auch vor allem die Biene 6,9. Mhm. Ja.
0: Wahrscheinlich, jetzt gucke ich gerade mal, da dürfte aber wahrscheinlich Wonder Woman noch, ja, Wonder Woman hat eine 7,4.
1: Also der erste,
0: ja. Ja, Justice League, Snyder Cut dürfte jetzt wahrscheinlich die höchste Bewertung haben. Gehe ich mal von aus.
1: Genau, ja. Wir können ja nochmal auf den ersten Wonder Woman eingehen. Ja, also was ich noch abschließend
0: ja. zu Aquaman sagen will, dann müssen, können wir das Thema auch abschließen. Ich fand es halt so ein bisschen too much, weil es geht dann irgendwie ins Erdinnere und dann gibt es halt irgendwie so ein krasses Monster und so. War nicht so mein, <lacht> war mir schon wieder so ein bisschen, also ist okay in so einem Superhelden-Film, der ja eh auch dieses, also DC hat ja eh mehr dieses Mystische und dieses Götterkram und sowas drin. Mhm. Ist ja nicht ganz so technisch, sage ich jetzt mal, wie, ähm, wie das MCU, das hat MCU. man ja jetzt auch bei Wonder Woman gesehen. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist, trifft einfach nicht so meinen Geschmack, muss ich sagen.
1: Ja, ich finde das halt eigentlich immer ganz geil. Ich würde mir sogar eigentlich jetzt ganz gerne so einen so ganz Ur-Prequel-Film angucken, wo die Atlanta gegen die Amazonen irgendwie kämpfen mhm. oder sowas. Ich glaube, ich fände das ziemlich cool. Auch aber alles, was man da in den Rückblicken gesehen hat im Snyder Cut, hat mir irgendwie gut gefallen.
0: Ja, das finde ich schon auch okay. Also das mag ich schon auch, ja. Aber wie, wie fandst du denn dann die Prämisse von, von Wonder Woman, also von 1984?
1: Boah, ja, das war halt schon wieder, können wir ja dann auch gleich nochmal drauf eingehen. Ja. Wir kommen
0: noch <lacht> zu Wonder Woman, keine Angst. <lacht>
1: genau. Können wir ja erstmal über den ersten Wonder Woman sprechen, der ja, geht. Ja, lass uns kurz auf den eingehen, gerne. Das ist auch ne, chronologisch der erste Film im MCU, wenn man die Timeline da nimmt. Weil der Inhaltlich, geht's. ja. Inhaltlich schön zurück in, den, in die Zeiten des Ersten Weltkriegs. Mhm. Ja, da wird ja auch ne, mit 7,4, haben wir gerade gesagt, zweitbester, zweitbestbewerteter Film. Ich fand, der hat irgendwie auch Spaß gemacht damals. Mhm. Ich fand halt irgendwie so Hades, beziehungsweise Ludendorff, irgendwie ganz seltsam so als Antagonist. Es
0: war halt <lacht> also, auch nicht so wirklich ein Antagonist. Also, das war immer die ganze Zeit so. Also auch wie das dann halt hinten raus aufgelöst wird, ist halt so ein bisschen, hä? dass das dann dieser Typ, dieser Brite halt irgendwie doch ist und so.
1: Ja, das war irgendwie ganz strange so. Ganz strange so.
0: Weil halt auch plötzlich dieses Götter, dieser Götterkram und dieses, dieses ähm, Mystische dann so plötzlich wieder so reinkommt ja. aus dem Nichts mehr oder weniger. Ja, genau,
1: es ist halt immer so eine Frage, weil an und für sich, ja, wie eben gesagt, mag ich das ja und auch gerade, weil sie ja auch schon so eine griechische Amazone ist und so, da die Mythologie reinzubringen. Mhm. Die haben ja auch coole Sagen, so, das ist ja nicht. Aber trotzdem fand ich es am Ende ein bisschen strange. Ja, stimmt schon. Gerade so dem finalen Kampf und sowas. Aber sonst fand ich halt, ich finde halt, sie hatten halt eine super Chemie mit Chris Pine.
0: Mega, das, ich finde, ich kenne auch, glaube ich, sonst nicht wirklich aus von Chris Pine das funktioniert echt gut. Generell geil gecastet. Ich meine, sorry, Hugh und Ramner wieder als Schotte dabei. Oder gar ja, kein Schotte echt ist. so, stimmt. Funktioniert <lacht> halt bei mir auch wieder unendlich gut. Das ist halt mega geil.
1: Ja, super nice. Ja, und es ist ja. halt so ein bisschen, ne, der was im MCU der Captain America-Film ist.
0: Ja, Wonder Woman ist halt auch so am ehesten so die Position, die ein Captain America im MCU hat. Ja. merkt man ja auch im Ding. smack, merkt man jetzt auch im neuen Wonder Woman-Film wieder.
1: Ich glaube, ich kenne Chris Pine auch nur aus diesem Star-Trek-Reboot-Film.
0: Die habe ich halt noch nicht gesehen, genau, da ist er Captain Kirk.
1: Ja. Fand ich damals mhm. ganz cool. Aber ja, ich mag ihn auf jeden Fall in dem Wonder Woman-Film. Die beiden zusammen gehen schon gut ab.
0: Ja. Ja, was hat bei Wonder Woman beim Original, also beim, beim ersten, nicht beim Original, ähm, da kommen wir auch noch zu, zum Original Wonder Woman. Ähm. Was bei dem Wonder Woman-Film geil ist, ist halt auch die Origin-Story irgendwie, weil die, also ich mag Origin-Stories für gewöhnlich nicht so gerne, also zum Beispiel, wie gesagt, bei Man of Steel hat es mir gar nicht gefallen, da ist es aber irgendwie schön, weil du hast halt auch eine geile Location, muss man schon sagen, das hat mir auch bei mir jetzt wieder ganz gut gefallen, diese Insel, die so verborgen ist, ist halt irgendwie cool, wo die ganzen Amazonen leben. Ja, sieht halt, wir haben schon im, im Justice League drüber geredet, dieser ganze Stil vom von DCU ist halt so ein bisschen sieht halt nie so ganz so fresh aus, was das CGI und so angeht. Ähm, kann man aber halt auch ja, als Stil quasi verkaufen und das einfach so hinnehmen. Ähm, aber die Action ist halt auch geil, ne? Also direkt auch dieser Fight am Strand ist halt irgendwie cool. Ja, und auf jeden
1: Dynamik, Fall. Die Dynamik,
0: was du halt schon gesagt hast, zwischen den beiden ist halt geil. Ähm, und der Film lässt sich halt auch Zeit irgendwie so. Also die ganzen anderen Filme zuvor waren halt immer so ein bisschen ja zu hektisch, zu durcheinander und so. Und der Film ist halt relativ stringent erzählt, aber nimmt sich halt auch Zeit irgendwie äh, Diana halt richtig richtig einzuführen und diese ganze den ganzen Hintergrund und so. Ähm ja und das ist halt irgendwie auch dieser, auch dieser britische, das hat fast schon was von Paddington gehabt irgendwie, wo sie dann halt in diesem <lacht> London der, der, der 20er sind oder was, oder der Zehner ja noch. Ja, ähm, stimmt. Und auch vom Style halt irgendwie cool und ja, der, der, der Film macht halt einfach Spaß, ne, also klar, das Finale finde ich jetzt auch nicht so geil, ähm, aber es macht halt irgendwie, ist halt schon ein sehr unterhaltsamer, schöner Film und die Action sieht ziemlich gut aus, muss man sagen. Also, ja, kann ich.
1: man sich auf jeden Fall ganz gut angucken.
0: Fiction Sequenzen sind gut, ja. Aber es ist genau, ist es ist wie Captain America? Also, ich merke mein, auch, diese, diese Doktorin, Dr. Poison, ist halt auch einfach Red Skull, so. Ja, <lacht> <Die ist> so.
1: <lacht> mit dem deformierten Gesicht und sowas ja. dann, ne? Ja, um, ist schon irgendwie so.
0: Ja, aber ja, ich finde auch so, also Ludendorff irgendwie als Antagonist, ist halt so ein bisschen, ein bisschen seltsam und. Ja. ja. Geilen Soundtrack hat der Film dafür auch, also den finde ich schon. Also, ich hatte den bewertet mit. Da, 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 da. Na, 6 von 10, aber es ist schon eine ganz gute 6. Ja, Six.
1: bin ich auch bei dir.
0: Guter Film, macht Spaß. Ja. Oh, Männhaftig habe ich übrigens 4 von 10 gegeben. Mhm. Genau, Snyder Card hatten wir 7 gegeben, beide. Im Original habe ich 6 gegeben. Und mhm. Batman wie Superman, brauchen wir nicht viel drüber reden, ist ganz okay, finde ich. Also... Ja, ja, boah, ich finde halt,
1: der hat Elemente, die mir richtig gut gefallen haben. Mhm. Und dann waren da halt Sachen, die ich einfach nur komplett daneben fand, so. Ich meine, diese ganze Master Sache brauchen wir nicht durchkauen, ne? Da weiß das Internet eh Bescheid.
0: Warum das, das ist halt das das der Grund im Prinzip dann ist am Ende.
1: Ja, es ist halt, also ich meine, man versteht, was sie damit sagen wollen, ne? Er, er erkennt dann irgendwie auch, ne?
0: Das hätte man auch anders schreiben Die Persönlichkeit können. Also in ihm auch, und so, was kommt ja. so dumm in diesem Moment? Was, ja.
1: Deine Mutter heißt auch Martha. Ich meine auch. Ja. Und dann <lacht> das ist schon lache eigentlich. Fand ich seit halt generell, also es hätte mir gereicht in dem Film, wenn der Konflikt wirklich einfach nur zwischen Batman und Superman wäre und man hätte da irgendwie nicht noch Doomsday raufbeschwören müssen, so meiner Meinung nach.
0: Ja, ja, ja. Das ist schon wieder auch so ein Generic Monster, was halt dann irgendwie noch kommt, ne?
1: Ja. Ich meine, okay, man brauchte vielleicht irgendwas krasses Starkes, irgendwie was so, um halt Superman auch an die Stelle zu bringen, wo er dann am Anfang von Justice League sein soll, mhm. ohne jetzt irgendwie zu spoilern. Aber das hätte man auch anders lösen können.
0: Ja, genau. Also was halt geil ist, ist halt Eisenberg ähm, als Lex Luthor, der halt irgendwie total durchdreht, auch wenn es irgendwie ja dann mehr Joker ist als Lex Luthor so, aber er macht das trotzdem gut und ich finde ja, ja auch diesen, Konfl das gut. diesen Konflikt und diesen, dieser Glaubenskrieg in der ganzen Gesellschaft, der dann leider auch so ein bisschen fallen gelassen wird im DCU halt zwischen, ähm, wie geht man mit den Superhelden um? Ja. Das ist schon cool. Es also ist auch schade, Kon
1: dass die den fallen lassen. Also ich finde den Konflikt sehr, sehr geil. Und ja. Aber ich finde, das MCU hat das auch nicht viel besser gemacht. Also sie haben es in Civil War dann zwar mehr beleuchtet und sowas, aber danach ist es auch mehr fallen gelassen worden aber beim ja, MCU warte ich auch ab weil dann hat auch irgendein Alien angegriffen und die ganze Erde bedroht und jetzt sind Falcon und das Soldier wird ja doch wieder drauf eingegangen und so, deswegen will ich mich da doch meine Beschwerde erstmal noch zurückziehen
0: wobei man das ja bei, bei, bei DC eigentlich auch so sagen kann also danach ja, stimmt, kam ja auch der große auch auch, ja. so. ja, die anderen Filme gesagt, die dann kamen, schauen. Aquaman, Sam und so, die behandeln ja alle nochmal so ein bisschen andere Sachen
1: ja, schauen was da noch kommt bei DC, bei beidem, ja, aber wie gesagt, wenn der, diesen Konflikt, das ist einfach eine spannende Sache, so.
0: Es ist halt auch geil, wie zum Beispiel Wonder Woman halt dazukommt äh, bei Batman wie Superman und auch diese clash sites sind da ganz geil, also die Kampfszenen finde ich schon ziemlich cool. Ähm, ja. Sieht zwar nicht so mega geil aus, aber, ja. aber dafür gibt es halt da auch so inszenatorische Sachen, da sind Szenen dabei, die rafft man überhaupt nicht und die hätte man auch in dem Film überhaupt nicht gebraucht da haben sie sich ja zum Glück jetzt irgendwie auch so ein bisschen von gelöst, also das hast du ja jetzt bei Wonder Woman auch gar nicht. Mhm. Ähm, ja, deshalb ist der Film auch irgendwie ganz gut, irgendwie ganz cool.
1: Ja, ich mag halt doch Ben Affleck einfach als Batman. Ja,
0: ja ich finde ich find die eh alle geil gecastet, also über John Barry, also beziehungsweise halt den, den Schauspieler von Flash, wie heißt der? Ist gerade nicht im Kopf. Äh. Ähm. Aber haben wir ja schon ja. letzte Woche ger drüber geredet. Ich finde den eigentlich ganz gut. Ich finde eigentlich alle geil gecastet, außer Amy Adams, die finde ich als Louis Lane nicht so gut. Ich mag ähm, Dingsbums als Alfred nicht so gern, Jeremy Irons. Ja.
1: Ja, aber, den mag ich ja sogar. Ich mag tatsächlich vielleicht nicht ja. so gerne im DCU.
0: Ja, aber von den Helden her finde ich sie sonst, also ich finde Ben Affleck cool, ich mag Henry Cavill, Gal Gadot ist cool. Ähm, Arthur, Aquaman, ja. Schlecht mit Namen. Ne? Jason Mauer ist <lacht> Jason Momoa. mega. Die sind schon alle, alle ganz gut gecastet. Genau. Ja, ansonsten, glaube ich, jetzt hab ich, haben wir, glaube ich, alle fast durch.
1: Ja, Suicide Squad gab es noch. Ja. Der ja, ist das. halt
0: so egal, irgendwie einfach, ne? Also es ist ja irgendwie.
1: Ja. Wenn man es überhaupt schon dazu ist, zählen will.
0: An sich ist es eine gute Idee, der Film hat eine geile Musik. Aber alles sonst, so, wie es geschrieben ist, der Humor ist so sehr platt. Äh, diese ganze Ausgangssituation, in der die sich befinden, das ist irgendwie alles so ein bisschen strange und es ist irgendwie
1: Ja, ich ja. bin gespannt auf den James Gunn zu genau, genau. Squad.
0: Wenn der dann geil ist, kann man auch den anderen vergessen. Also ich finde den nicht, das ist kein abgrundtief schlechter Film, so ich finde den auch ganz okay. Den kann man sich auch mal angucken. Ähm, und dann kann man sich vielleicht auch ein paar Jahre später noch ein zweites Mal angucken, aber der ist halt trotzdem super egal ansonsten haben wir es durch. Dann können wir ja jetzt doch zu Wonder Woman kommen.
1: Sehr schön. Ja, ähm, mit Wonder Woman 1984 gehen wir wieder back in time. Eine buntere ja. Zeit.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, so man muss glaube ich um, um, um ein bisschen was, also ganz so viel hat man aus dem Trailer ja damals gar nicht verstanden. Außer es spielt halt in den 80ern. Genau. Logischerweise.
1: Man ähm, weiß halt, dass Chris Pine dabei ist wieder in den Trailer schon.
0: Aber im Trailer wird noch nicht ganz erklärt, wieso.
1: Das stimmt. Man hat sich aber im Trailer auch schon gefragt, wie das sein kann. Ne?
0: Ich würde es jetzt trotzdem einfach mal erzählen, weil es jetzt, also es kommt relativ früh im Film vor, es ist jetzt kein Re Riesenspoiler. Ich weiß auch nicht. Also, genau. Also für ich Leute, weiß, die gar nichts mehr
1: mit dem DCU äh. anfangen können und so. Also Gal Gadot ja, spielt eine Halbgöttin. Was sind Amazonen? Oder eine Göttin? Ja, auf jeden Fall eine Amazon. Und die altern halt nicht. Oder langsam. und ja, langsam, glaube Spielt halt ein Männchen im ersten Teil. Und das spielt halt Anfang des 20. Jahrhunderts und jetzt ne, ist er natürlich auch trotzdem in den 80er-Jahren und sieht trotzdem aus wie Chris Pine jetzt. Da fragt man sich, wie konnte das sein? Jorik, wie kann sowas funktionieren?
0: Ja, und ich sage es also, ist kein Spoiler, aber ich weiß, warum sie es nicht im Trailer hatten, glaube ich. Also, ähm, <lacht> Guy Gardeau ist eine, nein, Diana Prince, also Wonder Woman's äh, echter Name quasi, ist eine pff, Jetzt weiß ich schon wieder nicht, wie, was es genau ist. In, ja, in der Amazone. Nein, ihr Beruf. Quasi Ach so, in eine der Archäologin. Eine Archäologin, ja.
1: Irgendwie. Oder ja, sowas ähnliches zumindest. <lacht> also
0: eigentlich ist Wonder Woman 84 auch eigentlich einfach ein Indiana Jones-Film, glaube ich. Echt so. Aber <lacht>
1: sie arbeitet halt in einem Museum und mit so genau. antiken Sachen. Ne? Passt ja. ja auch ganz gut, weil sie ist ja eine Amazone.
0: Das stimmt. Ähm, sie hat da noch eine Kollegin, Barbara Minerva. 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 Ja. Äh, von Kristen Wick gespielt. Die hat zum Beispiel. Äh, im Asiana die Pressefrau gespielt. Ähm, da finde ich sie ganz geil. Genau. Ähm, und die kommen auf, stoßen quasi auf einen Fund von so ganz vielen antiken Gegenständen, der halt irgendwie äh, unter der Ladentheke von so einem eigentlich verkauft wurde. Ähm, kurzum finden sie da auch einen Stein und dieser Stein ist halt so, also die, die Historie <lacht> ist nicht so ganz klar, aber man sagt halt, dass es halt so ein Wünschestein ist. Ne? Also wenn du den anfasst und dir was wünschst, dann geht es halt in Erfüllung. Ja. Ja, und das erklärt natürlich dann auch Chris Pine.
1: Ja, man also könnte ja erst meinen, ja, was wie bescheuert, ne? Als ob der Stein einfach Wünsche erfüllt. Aber nee, das scheint so zu sein.
0: Aber das ist die Prämisse des Films, ja. Dieser Stein erfüllt Wünsche. Und deshalb kommt äh, Steve Trevor, der alte Geliebte von Diana Prince, ähm, in die 80er Jahre, obwohl er ja eigentlich aus einer anderen Zeit stammt. Also aus den,
1: ja. Aus den 10er Jahren.
0: 10er Jahren. Und, wie gesagt, im ja. Ersten Weltkrieg spielt der Wonder Woman, da äh, taucht er ja auch schon auf. Und deshalb ist er da dabei. Und genau. ähm, gleichzeitig ja. gibt, es <lacht> gibt es noch äh, Pedro Pascals Rolle, nämlich Max Lord der ein... Ähm, ja, ein ja ganz so ein großes, Geschäftsmann ist. So ein Geschäftsmann, der halt irgendwie in Öl macht und aber auch so eine TV-Person ist, so ein bisschen Donald Trump-mäßig.
1: Genau, äh, ich glaube, er Worte. soll auch echt so eine Persiflage auf Donald Trump sein. Das kann und schon er sein, ne? will halt so ein großes Business irgendwie, verkauft er, ne, dass er irgendwie an Ölgang kommt im Nahen Osten. Aber es genau, geht halt eher nach hinten los.
0: Ja, es ist mehr, so, mehr Schein als sein bei ihm. Und er gerät genau. aber halt im Endeffekt dann auch an diesen Stein und das, ähm, Drama nimmt so seinen Lauf, ähm, kurz vorher diese Barbara, diese Kollegin von, von Diana, die halt eher so sehr unbeliebt ist und irgendwie so ein bisschen die Streberin. Ähm
1: genau, weil sie hat eine Brille auf, erstmal am Anfang <lacht> vom Film und da weiß ja jeder gleich, <lacht> aber mit einer ja. Brille, da ist man super schlau und ein Streber und da mag einen auch keiner und sie kann ja, nicht so Film ganz so gut in High Heels laufen.
0: So ist es ja nicht, also es wird ja schon ein bisschen mehr etabliert, dass sie jetzt nicht so beliebt ist.
1: Naja, sie kann nicht gut in High Heels laufen, hat eine Brille und stolpert einmal und lässt ihre Sachen fallen. Und ja, aber sie nicht wird ja trotzdem so auch
0: irgendwie von allen ignoriert auf der <lacht> Arbeit und so. Und sie sagt ja dann auch, also sie geht ja dann mit Diana auch essen und so. Nee, das hat der, der Film
1: schon gut rübergebracht. Also sie ist nicht so beliebt und dann hat sie natürlich auch, ne, gegenüber ist halt Diana, die halt bei allen voll gut ankommt genau. und super stark ist und hübsch und gebildet und clever. Und die sich mit allen versteht. Und da will sie halt auch so sein, ne?
0: Ja, und dann macht sie halt aus Gag, äh, wünscht sie sich, das halt auch einfach so zu
1: sein wie Diana. Aber sie und glaubt auch das, halt auch noch nicht so dran, dass es funktioniert.
0: Ja, niemand so wirklich. Und da frage ich mich halt auch, dieser Maxwell Lord ist ja dann relativ hinter diesem Stein her, ne? Mhm. Aber woher weiß er das? Also niemand weiß ja so genau, ob das stimmt, aber woher weiß er das eigentlich? Das habe
1: ich mich auch gefragt. Erklärt das der erklärt. Film auch nicht so richtig.
0: Naja. Nee. Ja, das finde ich jetzt nicht so schlimm, aber. Ähm,
1: er weiß es halt irgendwie. Vielleicht hat er das irgendwo gelesen. Er ist auf jeden Fall hinter diesem Stein her. Ja, und so nimmt die Sache so ihren Lauf. Ja. Man muss also ich halt. Muss sagen, ja, ja. Man muss halt diese Prämisse <lacht> erstmal hinnehmen mit diesem Stein, ne?
0: Das also ist ich, halt so das <lacht> Ding, halt. Ich tue mir so ein bisschen schwer damit, weil, ganz ehrlich, die Indiana-Jones-Filme funktionieren auch so. Und das greite ich denen ja auch so stark an. Deshalb finde ich ja, dass die Indiana-Jones-Filme so ein bisschen trashy sind, weil die halt auch ganz viel von so Kram drin haben. Ähm, aber auf der anderen Seite hast du halt diesen ganzen Mythos-Kram und so im DCU auch. Und es wird ja viel auch vorher erklärt. Und ich finde auch, wie es da erklärt wird, ist es schon plausibel, also, dass es diesen Stein halt gibt und dass der anscheinend so Kräfte hat und sowas. Aber es, ja, ich fand es trotzdem nicht so geil irgendwie, weil es ist so, pff, ja, es ist halt ein magischer Stein, der jetzt die Handlung des Films vorantreibt. Es ist ein bisschen wie bei Harry Potter.
1: <lacht> ja, es ist halt, aber ich finde, es ist nochmal ein bisschen irgendwie seltsamer als jetzt bei Harry Potter und vielleicht. Weil bei Harry Potter ist ja schon, wird ja schon ein bisschen mehr erklärt, so zum Stein der Weisen und sowas. Und es ist ja auch komplett eine Fantasy-Welt. Und da gibt es ja auch eine Lore dahinter. Dann ja, finde ich das ja schon wieder okay. So. Es ist ja den Ring aus Herr der Ringe, da greife ich ja auch nicht die Prämisse so krass an.
0: Ja, aber das ist halt auch so ein klarer Fantasy-Film, ne? Wobei genau. man sagen muss, die Lore hinter diesem Stein wird schon auch irgendwie erklärt.
1: Ja, es kommt also, auch wieder ein bisschen, ne, diese griechische Mythologie mit rein und sowas.
0: ja. Ich finde find, eher, wie es ausgelegt wird, ist halt so ein bisschen seltsam. Es ne? halt, hat oft so ein bisschen den Beigeschmack von so einem, von so einer Romantikkomödie irgendwie, oder sowas wie, es gibt ja auch so Filme, wo so ein Blitz, zwei Leute werden vom Blitz getroffen, dann genau, und dann tauschen sie so so die Körper halt. ja, So ein wo Wife man, hat
1: das absolut. Ja. Ja, <lacht> und man genau. blickt bei diesen Regeln auch nicht so ganz durch, wie genau funktioniert das jetzt und sowas.
0: Ja, in so einem Comedy-Film ist es halt auch okay, weil das ist dann halt die Prämisse des Films, drauf geschissen. D dahinter fragt es ja wirklich niemand. Aber in so einem größeren Ganzen ist es dann schon so ein bisschen seltsam. Aber gut, am Anfang kann ich es auch noch hinnehmen. Also ich, Echt lass uns so? nochmal kurz so ähm, auf so ein paar Eckpunkte eingehen. Mhm. Weil ich fand, die erste halbe, dreiviertel Stunde vom Film fand ich mega geil.
1: Ich fand es auch super geil. Also ich fand halt erstmal das Kostüm und das Setting halt sehr, sehr geil.
0: Ja, das muss man sagen. Also der Production Design bei dem Film ist schon sehr, sehr stark, finde ich.
1: Haben sie schon gemacht und auch der Humor ist halt irgendwie sehr gut ja, oder generell ja. der Vibe, der einfach so versprüht wird.
0: Mhm. Ja, es fängt ja auch hier wieder an mit so, einer, mit so einer Rückblick aus Dianas Kindheit, wo sie noch auf dieser Amazoneninsel ist und bei diesen Olympischen Spielen da quasi mitspielt. Genau. Das ist halt irgendwie eine geile Szene, das hat halt direkt einen geilen Vibe. Ähm, ist ein schönes Setting dort halt, weil es auch einfach ge geil aussieht, das macht schon Spaß. Ähm, und dann geht's ja auch relativ schnell los mit so einer geilen Action Sequenz in einer Mall, wo glaube ich viel im Trailer auch schon ähm, zu sehen war. Ja. Und das sieht ja auch fantastisch aus, also das ist halt wie gesagt das Szenenbild, das Production Design ist super geil. Man hat irgendwie die auch, direkt auch so Pedro Pascal als diesen, als diesen Lord, der halt total <lacht> durchgedreht ist und halt auch super viel Spaß macht, den finde ich halt auch einfach super geil.
1: Ja, ich finde den auch geil, man kann ihm die ganze Zeit zugucken so. Ja,
0: und halt auch diese Mall Sequenz ist halt so schön simpel, ne? Da kommt halt dann Wonder Woman, die kämpft halt gegen so kleine Ganoven. So muss ein Superheldenfilm sein. Das, ist, das macht einfach Spaß, dazu zu gucken. So. Ja, es
1: wird auch da auch wieder, ne, spielt ja in den 80ern, aber ist auch vom Schnitt und sowas halt ein bisschen einfach wie so ein klassischer, älterer Superheldenfilm gemacht.
0: Ja, ja genau. Ja, du hast auch da 80er-Jahre-Musik und sowas. Das hat einfach einen geilen, geilen Flair so. Und ja. deshalb war ich am Anfang halt so richtig gehypt, wo ich gedacht habe alter, nice. Obwohl ich ja schon wusste, okay, der ist schlecht bewertet. Und du fandest, also du hast so durch eingedeutet, dass du ihn jetzt auch nicht so geil fandst.
1: Ja, ich habe ja gar keine Wertung so abgegeben. Mhm. Ja, nur so gesagt, mach dich mal auf was gefasst so.
0: Ja, genau, ja.
1: Weil ich fand, es tut mir auch schwer damit, den Film irgendwie einzuordnen.
0: Alter, vor allem hast du mich ja mal richtig verarscht vor ein paar Wochen. <lacht> <Ja>. <lacht> wo du dann so geschrieben hast, oh krass, das, was hast du irgendwie geschrieben? Krass, das Wonder Woman jetzt ja eigentlich gar nicht in den 80ern spielt oder so. Ich so Alter, was? Und du, du schreibst so, du hast doch den schon, hast du jetzt auch schon geguckt, nicht so nee.
1: Ja, ein klassischer Trick. Wie mit den Aliens damals.
0: War nicht schlecht. Mit den Aliens?
1: Bei, was war das bei The Dick, oder? Ich nee. Oder ne, bei, ja. bei News of the World war das. Ja, wo ich geschrieben habe und dann, als dann die Aliens aufgetaucht sind und dann habe ich die Nachricht gelöscht. Ja, und ich, so.
0: war, noch so ganz, ich war noch so mega gehypt, als war ja, <lacht> während ich den Film geguckt habe, und dachte so, nice, der Film wird doch noch geil. <lacht> ja, schade. Ja.
1: <lacht> ja.
0: Aber das ist, also das zieht sich ja auch durch den Film so ein bisschen die Mucke. Also klar, der Song kommt nicht, aber die Mucke ist trotzdem gut. Also es hat, du hast trotzdem 80er Jahre Musik und so, muss ich sagen.
1: Auf jeden Fall.
0: Also, und auch optisch ist es halt cool, ne? Also, die 80er, viele sagen, es ist so ein bisschen ausgelutscht. Ähm, man hat ja dann irgendwann bei, bei Captain Marvel auch mal die 90er so ein bisschen beleuchtet. Ich finde die 80er immer noch cool. Das sind, die, die 80er sind mega geil. Also, eigentlich sind die 80er besser als jetzt. <lacht> <lacht> aber halt, ist okay, es wird natürlich sehr glorifiziert, den Film. Ja. Ähm, aber die sind schon, also, ich meine, die 80er sind halt so wie heute nur ein bisschen stylischer, so.
1: Und die Musik war halt auch hm. geil in der Zeit. Die Musik
0: ist halt auch geil, ja.
1: Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja. Ja, und dann passieren ganz viele Dinge. Ich weiß gar nicht, ob man da ohne Spoiler irgendwie da so auf die Handlung eingehen kann, so genau.
0: Nicht so ganz, weil das Problem ist halt echt, das Schlimme an dem Film ist halt das Drehbuch. Und es ist halt ganz seltsam, was da passiert. Das ist alles. richtig seltsam. Das ist seltsam. schwierig. Aber es hat halt, irgendwie
1: trotzdem Spaß gemacht, auch die zweite Hälfte des Films. Ich habe es irgendwie trotzdem gerne angeschaut, aber es hat mich viel gestört.
0: Ja, also ohne halt viel auf den Inhalt einzugehen, kommt es halt auch zu Situationen, wo so ein bisschen Chaos halt auch in der Stadt und sowas ausbricht. Und das waren irgendwie coole Szenen, weil es ist viel los und genau. es hat so einen, so einen dystopischen Flair. Aber das Problem ist halt, man versteht einfach nicht, warum das passiert und es ist super inkonsequent auch. Also die ganze Prämisse wird super inkonsequent behandelt, meiner Meinung nach. Ja. Und wenn ich da halt nicht mehr folgen kann und mich die ganze Zeit frage, warum passiert das jetzt gerade, hä? Dann fühl fühlt es sich halt nicht mehr so immersiv an. Dann ist man halt irgendwie so ein bisschen raus und denkt, okay, es ist jetzt eine coole Sequenz, aber ich verstehe halt irgendwie trotzdem nicht so ganz, warum. Und das ist halt so ein bisschen schade. Irgendwie. Also auch so Kleinigkeiten wie auch so Location-Jumps, wo dann plötzlich gefühlt innerhalb von einer Stunde über einen anderen Kontinent halt irgendwie geflogen wird. Ja. Und alles passiert so super schnell. Also man hat einfach überhaupt kein Gefühl mehr für die Zeit auch. <lacht> und das ist alles, also es, ja, das sind ja halt so Kleinigkeiten, wo ich mir denke, das hätte jetzt auch nicht sein müssen. Die Prämisse, okay, mit diesem Wünschestein und sowas, wie das funktioniert das ist nochmal ein anderes Thema, aber halt auch so Sachen wie die Zeit und sowas, das kann man ja auch anders schreiben, das muss ja nicht alles innerhalb von zwei Tagen passieren, so, weißt du? Dann gibt dem Film halt eine Woche Zeit oder zwei Wochen. Ja. Ähm, das hat mich halt enorm rausgebracht irgendwie. So.
1: Ja, ging mir genauso.
0: Und irgendwie, ja, es ist halt so echt, es ist irgendwie es ist einfach seltsam hinten raus. Also es ist so, also ich habe mir ganz, ich habe noch einen Stichpunkt, ich gucke gerade durch, ich habe ganz viele Wieso-Fragen, so, weißt du? Also wieso, wie, wieso eskaliert das alles so schnell und so? Das wird alles irgendwie nicht erklärt. Und auch wie Menschen, wie später später sich Charaktere verhalten, ergibt einfach gar keinen Sinn. Also der Präsident zum Beispiel, wer es geguckt hat, der Präsident äh, amerikanische ist halt dabei und dann gibt es halt so einen Dialog zwischen dem und diesem äh, Lord halt. Ja, diesem Öltypen. Und das sind so Situationen, wo man sich denkt, warum verhaltet ihr euch so, wie ihr euch gerade verhaltet? Das <lacht> ergibt einfach gerade gar keinen Sinn. Das ist so richtig äh, Wie sagt man das denn? Es ist halt einfach nur, um den Plot voranzutreiben. So. Ja. Ähm, da gibt es irgendeinen Begriff für. Ähm, ja, und das hat den immer halt echt so ein bisschen kaputt gemacht. So. Und auch die Action hinten raus war nicht mehr ganz so geil wie das jetzt zum Beispiel im ersten Wonder Woman-Film der Fall war, fand ich. Um, jo. Das lässt so ein bisschen nach. Also ich finde halt irgendwie auch schade, weil es gibt halt nicht so wirklich ein geiles Finale auch. Also ne, so ein Clash, so ein geiler Fight.
1: Fehlt den, am Ende. Ja. Den
0: fehlt. Und es gibt halt auch nicht so wirklich einen DC-typischen Antagonisten. Also es gibt dann ja später, ich will jetzt nicht vorwegnehmen, aber es gibt noch was äh, was so ein bisschen mehr Superheldenmäßig ist, was halt DC eigentlich ganz cool macht, aber das ist halt irgendwie so, eine Neben, so ein Nebenkampf dann noch, das ist so ein bisschen unwichtig.
1: Ähm, genau.
0: Ja, das ist einfach ein bisschen schade. Deshalb.
1: Ja, wir können ja schon mal eine Bewertung abgeben und dann in den Spoiler-Teil reingehen.
0: Ja, genau, unbedingt, ja.
1: Ich glaube, ja, wir haben noch ein bisschen was zu sagen, aber es geht nicht ohne Spoiler. Nee. Weil es meist echt inhaltlich ist. Ja, also wie gesagt, das Schauspiel fand ich eigentlich ziemlich gelungen, ne? Weil es irgendwie keine Oscar-reifen Glanzleistungen, aber alle haben das gut gemacht, gerade vor allem Pietro Pascal, fand ich halt super stark, aber ja. auch, ne? Alle anderen hat einfach ja, super gut also funktioniert.
0: Dieses Chris Pine-Ding, man hat ja schon viel im Trailer auch gesehen, ne? Diese, diese Dynamik zwischen ihm und ähm, Diana, also halt Guy Gaudot, wie Gadot, wie er halt aus den aus den 10er Jahren in die 80er kommt und halt nichts kennt. Ja. Und dann gehen sie in ein Raumfahrtmuseum und der Typ ist ja Pilot gewesen damals im Ersten Weltkrieg und er ist halt total überrascht von allem so und dann. Und der
1: feiert das so auch so richtig und sowas. Und das, das ist richtig cool. Da macht den der Film super auch noch voll gut. Spaß. Also die erste ja.
0: dreiviertel gehe ich voll mit. Echt so? Das ist ja richtig, richtig gut.
1: Das hat auch um, Chris Pine richtig gut gespielt, dieses Erstaunen und sowas. Also ich habe das dem ja. voll abgenommen so. Voll.
0: Ist auch irgendwie ein cooler Stil. ne Es gibt ja diese Szene, wo er sich Sachen alt anzieht, dann Outfits probiert aus den 80ern und das halt auch mit so Jumpcuts und so, das hat irgendwie einen guten Flair. Also es hat halt schon, auch wie es geschnitten ist, so ist es cool. Ne? Da hat ja. man sich schon was gedacht bei.
1: Auf jeden Fall. Deswegen, also da will ich dem Film irgendwie gar nichts ankreiden. Ne? Und nee, sonst, also wie gesagt, Production Ende. Design, haben wir auch gesagt, ne wenn man auf die 80er Jahre steht und sowas halt, Kostüm Ist's und
0: ja, es ist auch super authentisch. Also da wurden auch nicht um den Kosten und Mühen gescheut. Ne? Also du hast schon auch große Szenen mit vielen Menschen, ähm, die ja. halt alle geil ausgestattet sind. Das ist ähm, das ist schon sehr cool. Ne? Man darf auch den Anfang nicht vergessen. auch ne? Diese Kindheitsszene ist irgendwie cool.
1: Ja, definitiv.
0: Und das ist halt wieder das Problem bei diesem Film. Der hat halt diesen geilen ersten Part, wo ich halt wirklich voll mitgehe. Das ist für mich eine 8 von 10, oder was. Hm. Und dann kommt halt Hinten raus wird es halt dann so extrem geschwächt durch die Story, was halt dann halt, ja, diesen, schon einem so ein bisschen, das bleibt halt dann hängen, ne, also dieses große Fragezeichen und dieses Wirre und alles so, hä, und dann macht halt der Film auch nicht mehr so richtig Spaß, also ich gebe dir auch recht, ich hatte den Langweil nicht, weil er halt auch hinten raus noch, noch geile Szenen auch mit Pedro Pascal und sowas hat, ähm. Und es ist ja auch ein Superhelden-Film, also die Story muss jetzt nicht super krass mich mitnehmen, so, aber wenn man halt nichts rafft, ist es halt einfach schade, so. Ja. Also ich glaube, der Film ist schon auch so ein bisschen zu Unrecht so schlecht bewertet, würde ich sagen, weil eine ne IMDb 5,4 ist ja schon eher schlechter, ne, also das ist, ähm selbst wenn ja. ich jetzt bei einer 5 wäre, würde ich sagen, dass die IMDb 5 noch mal ein bisschen schlechter ist. Der hat übrigens einen Metascore von 60, was jetzt auch nicht so schlecht ist eigentlich. Nö, nee, ist eigentlich ist auch in Ordnung. auch nicht gut. So.
1: Ich glaub, viele Leute haben auch wieder irgendwie, glaube ich, einfach viel erwartet von dem Film. Ja. Das schwingt ja dann auch immer mit. Und ja, es gibt halt Leute, die dann auch immer richtig wütend sind wegen mhm. <lacht> so Sachen. Und ich glaube, die geben dem dann halt auch eine 1 von 10, was er halt irgendwie mhm. definitiv nicht ist.
0: Ja, stimmt. Auf jeden ich
1: glaube, das zieht das halt ganz schön runter.
0: Was halt hier auch wieder ein Faktor ist, der Film war ja eigentlich fürs Kino gedacht, sollte ja ähm, im Sommer, glaube ich, kommen letztes Jahr. Ja. Oder zumindest im Herbst oder so. Und ist halt dann irgendwann Also er steht auch für Deutschland immer noch als Kinofilm aus. Er ist ja jetzt aber trotzdem bei Sky auch erschienen. Ähm, und in den USA lief er schon im Kino und ist bei HBO Max parallel halt gekommen. Mhm. Ich glaube, viele Leute also also wenn du halt sagst, okay, story aside erstmal, dann macht der Film natürlich im Kino noch mal mehr Spaß als zu Hause im Zweifel.
1: Ich würde den auch im Kino sogar noch mal gucken. Also okay, aktuell würde ich alles im Kino gucken. Ja, Mann, das stimmt. <lacht> also, wenn die,
0: da könnten sie mir jetzt auch äh, News of the World in, in, in wenn das der einzige Kinofilm wäre.
1: <lacht> Aber ich glaube, der würde mir auch im Kino noch mal Spaß machen. Und, also, ich ja. freue mich
0: schon so auf unsere Flop 5 wieder am Ende des Jahres. Jawohl. <lacht> 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 <lacht>
1: Ja, und jetzt ich würde ihm sogar tatsächlich eine 6 von 10 geben, was ja gar nicht so schlecht ist eigentlich.
0: Nee, ich hätte es auch gedacht, bei dir schlechter, ja, also. Ich fand halt die Prämisse
1: ich... mega bescheuert so, aber irgendwann ja. habe ich es halt einfach akzeptiert und konnte mich halt auch so ein bisschen drüber lustig machen und andere Sachen halt trotzdem genießen, so. Also, ja. weil der Film hat sich dann auch selbst irgendwie nicht so ernst genommen und sowas. Also. Das
0: stimmt, das stimmt.
1: Und dann war es irgendwie auch sowas leichteres und so, wenn der, und das ist glaube ich so eher mein Problem dann bei so Filmen wie Batman, wie Superman und sowas, hm. wenn wenn der Film schon so einen düsteren Vibe und sowas eher hat und auch eher in so eine politische Richtung und so fast schon geht, mit dieser ja. ganzen Diskussion aber dann passieren so seltsame Sachen, die ich mir nicht erklären kann, dann gewichtet das irgendwie auch bei mir schwerer, dann regt mich das mehr auf, aber wenn der Film generell ich und so locker und sowas ist, dann akzeptiere ich das auch mehr.
0: Ja. Ja, das stimmt. Ja, also es, äh, es gibt halt noch so zwei, also ich würde sagen, die, die Rolle von Pedro Pascal, also Maxwell Lord und auch die Rolle von Kristen Wick, also Barbara Minerva, Minerva, hm. Minerva, das ist ein schwieriger Name, ähm, das sind schon auch so Rollen, oder ja, die ich dann, wo ich es schade finde, wie sie sich entwickeln, weil ich das Gefühl habe, das ist so ein bisschen, bisschen zu einfach, Mhm. So. Das hat mich dann schon ein bisschen gestört. Also es hätte hinten raus ein bisschen pfiffiger werden können noch. Aber das ist halt so ein bisschen verschenktes Potenzial. Das macht ist jetzt aber auch nicht unbedingt schlecht. Und ich gebe dir auch recht. Also ja, wenn man halt sagt, okay, es ist halt bescheuert und es ergibt jetzt auch gerade keinen Sinn. Ähm, wenn man das halt irgendwie einmal so abgehakt hat, dann, dann ist es hinten raus trotzdem noch ganz cool. Also ich fand es halt schade, dass so der, der ja, dieses Niveau auch von der Action und sowas halt hinten raus nicht ganz so. Also, ne, diese, diese kaufhaus -Szene ist schon sehr, sehr cool und die ist ja jetzt nicht super krass. Ich meine, da geht's Wonder Woman gegen vier Bankräuber im Prinzip oder was das sind. Ähm, das ist ja jetzt nicht kein großer Kampf gegen irgendein Monster oder sowas. Aber der hat halt extrem viel Spaß gemacht und sowas war halt dann, so der Endkampf, sage ich jetzt mal zum Beispiel, war halt dann ein bisschen, ja, ein bisschen unterwältigend. so. Ja. Aber trotzdem gab es immer wieder Gags und sowas und immer wieder Szenen, die, die lustig waren und halt diese Chemie. Und ich fand auch die Story, die jetzt nur bei, bei Wonder Woman selbst, bei Diana Prince, war super emotional auch. Also, das war schon cool. Mhm. Und deshalb, glaube ich, bin ich auch bei einer Sechs, weil es ist irgendwie, ja, der Film hat leider viel falsch gemacht. Ähm ich habe Wonder Woman halt auch mit einer Sechs bewertet. Der ist halt eine bessere Sechs als die jetzt. Aber ja. irgendwie finde ich, ist es halt auch nicht eine... Also es ist jetzt halt auch kein... eine 5 wie Suicide Squad oder wie Batman wie Superman. Mhm. Also ich bin irgendwo so dazwischen. Aber ich würde jetzt, glaube ich, auch eher mal eine 6 gehen und würde mir den schon auch nochmal angucken. Ich mag halt auch Wonder Woman gern. Also ich mag auch Geiger Doe in der Rolle. Das ist, funktioniert für mich einfach schon ganz gut. Ja. Muss ich sagen, ja. Okay. Ja, dann lass uns unbedingt noch, noch mal über so ein paar Plotpoints reden. Jo. Ähm, schaut euch den Film bei Sky an oder hört euch die Folge an, wenn der im Kino lief. Genau. Aber ich glaube, man kann den sich schon angucken, also ich, also ich glaube, wenn man eben noch nichts anderes von DC geguckt hat, ja, aber du musst halt nur Wonder Woman eigentlich geguckt haben, dann reicht's. Ja. Weil der spielt ja auch vor den anderen Ereignissen.
1: Ist eh die Frage, ich, inwiefern er irgendwie mit reinspielt so. <lacht> mhm. Weil so ein paar Sachen sind auch irgendwie strange so im gesamten Kontext.
0: Wie es am Ende dann gelöst wird, ja, das finde ich auch. Ja. Ähm, ja, aber trotzdem finde ich, also Wonder Woman kann, sollte man sich auf jeden Fall geben, der macht Spaß. Den gibt es glaube ich aktuell bei Netflix.
1: Ja. Glaube ich. Ja, ähm, gab es zumindest bis vor ein, zwei Wochen noch.
0: Ja. Und dann kann man sich den auf jeden Fall, also wer den jetzt noch nicht geguckt hat, kann man auf jeden Fall machen, da muss man jetzt die anderen DC-Filme auch nicht unbedingt für kennen. Also die beiden Filme reichen auf jeden Fall. Nur ohne den anderen Wonder Woman film macht es, glaube ich, gar keinen Sinn. Genau. Dann ist es, glaube ich, zu ja wohl vielleicht auch das. Also ja, kann man auf jeden Fall machen. Ist aber jetzt auch nichts, was wo ich sage, okay, wer das nicht guckt, hat echt was verpasst. Also,
1: <lacht> ja.
0: Genau. Also dann hab jetzt ähm, Spoilerwarnung raus. Genau. Ja, wo fängt man an?
1: Ja, wir können ja erstmal mit Maxwell Lord anfangen. Ja. Also erstmal, ne?
0: Achso, was ich noch sagen wollte, was ich geil fand am Anfang, mhm. bei diesem ganzen Parcours, den die da machen, ne? Mhm. Noch, noch bei den äh, Amazonen, ist einfach Takeshis Castle, was die da haben. Ja, sich.
1: echt so, oder Wipeout oder was das alles Ich <lacht> ja, <was> ja. genau. <lacht> So nice. Da das einfach hat echt Bock gemacht. Ihre Version davon. Ja. Oh, ich habe letztens auch mal wieder einfach alte Takeshi-Castle-Clips auf YouTube geschaut.
0: Einfach mega.
1: Ja, das sollte man mal wieder irgendwie ein Revival bekommen.
0: Ja, ja, man hat ja dieses Ninja Warrior jetzt, was so ein bisschen in die Kerbe schlägt und sich ein bisschen ernster nimmt. Genau, halt. das
1: ist halt mir schon wieder zu ernst. Ja, <lacht> das ist mir schon man. wieder zu sehr der Sport im Fokus.
0: Das Japanische war halt auch geil. Das ist halt so einfach absolut übertrieben.
1: <lacht> ja, echt so. Ja. Ähm, Maxwell Lord. Genau. Ja, also erstmal habe ich irgendwie. Später kriegst du ja seine Backstory so ein bisschen mit, um das Feld mm. irgendwie von hinten aufzuräumen. Und Ja, äh, die
0: kriegst du innerhalb von 20 Sekunden mit. Genau,
1: kriegst du die so seltsam erzählt, dass er wohl irgendwie aus nicht so reichen Verhältnissen kam und sowas und auch irgendwie äh. dadurch ausgeschlossen wurde und vielleicht auch irgendwie deshalb seinem Sohn irgendwie das irgendwie erspart lassen wollte und sowas. Aber irgendwie hat er sich ja auch irgendwie so die Hautfarbe so ein bisschen angepasst, oder? Das war irgendwie so ganz seltsam. Also muss ich
0: sagen, bin ich auch so ein bisschen drüber gestolpert. Das ist halt schon wieder so ein schwieriges Thema irgendwie. Ich meine, Pedro Pascal ist halt Südamerikaner. Mhm. Vielleicht sah er früher wirklich halt ein bisschen mehr so aus. Also es, ist, aber es ist, also es hat halt wirklich im Film nicht so ganz funktioniert, weil man nicht rafft, dass er das ist. Genau. Ja?
1: Und weil das er hat so dann seltsam. halt so helle Haare. Also, ne? ja,
0: es, aber die also die sehen, er sieht halt da, sieht, also alles auch, auch dieses ganze Setting sieht halt aus als würde er irgendwo im Nahen Osten halt irgendwie aufgewachsen sein, genau ähm, und das passt halt, also man hat, habe ich auch nicht verstanden am Anfang, dass er das ist
1: und das ja, war irgendwie war ein bisschen, bisschen also ich glaube wenn man das einfach ein bisschen länger erzählt hätte und so, hätte das ja irgendwie noch Sinn ergeben und sowas,
0: ja, das hätte man ja auch vorher schon mal, dann erzählt er halt von seinem Sohn mal kurz was oder so, dann hast du halt einen Rückblick oder was,
1: genau weil also keine Ahnung, ich habe mir dann so in die Intention reingedacht, irgendwie schminkt er sich vielleicht irgendwie ein bisschen weißer und heller, damit er irgendwie gesellschaftlich akzeptierter ist und sowas in den 80ern und so als Geschäftsmann
0: tief gehen wieder, das ist ja fast auch schon wieder so eine, so eine Rassismusnummer dann. Also ja, halt genau, ich dachte, so die wollen Traumatik. die
1: auf sowas hinaus, aber irgendwie auch doch nicht. Ich hab's irgendwie dann echt nicht kapiert. Wird halt nicht erklärt. Das, ja, und es würde halt echt viel zu schnell reingedrückt. <lacht> ich weiß es ist
0: halt, ja, es ist ja im Finale dann auch so seine Erinnerung nur. Und man denkt so, hä? Aber lass uns mal vorne nochmal anfangen, ja. weil ähm, äh, was war denn so das Erste, wo ich gedacht habe? Also, genau, das halt Das habe ich halt nicht gerafft bis zum Ende. Das halt Wie heißt er jetzt? Steve Warte, lass mhm. mich schauen. Ähm, Steve Trevor, ne? Also Chris Pines Rolle. Dann in, in den Körper von jemand anderem halt gerät. Ja. Und, und somit halt in die Gegenwart kommt. Ja, ja. Also Warum kann er nicht einfach zurück sein? Oder genau. also warum muss er in einem anderen das Körper ich jetzt sein? Mich auch das
1: gefragt, weil das ist ja irgendwie, also, ne? Ich habe halt gedacht, okay, vielleicht sieht nur sie, also sieht ja nur Wonder Woman ihn so. Das Vielleicht hab ich auch gedacht, ja. irgendwie, dass Leute nicht verwirrt sind und so, aber er sieht ja aus wie ein ganz normaler Typ. Ist ja nicht so, als mm. ob man als ob er jetzt irgendwie so, als ob da jetzt so ein Tor oder sowas auftauchen würde in so einem richtig drüber Kostüm. so mm. Sondern er ist ja einfach ein normaler Typ. Das würde ja auch keinen wundern, der so rumläuft, wenn da einfach Chris Pine jetzt wäre.
0: Nee, also das ist so. Und was ist mit dem anderen Typen so? Vermisst so. den niemand
1: Echt so. Und ich meine, sie hatten ja irgendwie, sie hatten ja dann auch, sie sind ja auch verkehrt und sowas, ne? Während ja. er ja eigentlich in dem Körper von dem anderen Typen drin war und so. Das ist halt auch ein bisschen fragwürdig, <lacht> schon fast wieder. Und am Ende vom Film sehen die sich ja auch nochmal. Der andere Typ.
0: Ganz seltsam, dass nur so der Spirit halt von ihm zurück ist. Also, wenn man halt schon auf diese Ebene geht, okay, du wünschst dir was, es wird wahr, ne? Also, äh, Dings hat ja auch. Ähm, Barbara hat ja dann auch die Kräfte von ihr, so ein bisschen zumindest. Dann kann auch einfach der Körper zurück sein, oder? Also warum ja, nicht? echt so. Also Wenn man sagt, dann Superman was sonst noch so an.
1: passiert in dieser Welt, dann in ja. dem Film, dann, ja, das verstehe ich auch nicht.
0: Da hat man halt irgendwie so versucht, das irgendwie logisch zu erklären, glaube ich, aber das hat halt nur noch mehr verwirrt, weil es halt, ja. das wurde ja nie erklärt, so richtig. Echt so. Und der weil man rafft es halt am Anfang auch nicht. Also das ist so eine ganz seltsame Szene, wie er sich auch so verwandelt und dann ja auch in dieser Wohnung von dem halt wohnt, so. ja ist das so super seltsam ich meine es war schön am Ende mit dem Schal bei, ne, wo sie sich noch mal sehen genau aber ähm, ja das war irgendwie komisch
1: war schon echt also, da habe
0: ich, hab ich schon angefangen zu denken hey ich raff's halt ich raff's überhaupt nicht.
1: aber insgesamt fand ich es halt eigentlich ganz cool dass sie ihn zurückholt und dadurch aber ihre Kräfte so ein bisschen verliert und ihn dann wieder opfern muss quasi so mhm. fand ich so allein für die Charakterentwicklung und sowas ganz stark ja voll das finde ich so das Beste, was so durch diese wünschesteinprämisse irgendwie in dem Film entstanden ist.
0: Ja, dass jeder halt noch sowas verliert, das war auf jeden Fall, ja. Genau. Muss aber, ja auch irgendwie immer so sein.
1: Aber das ist irgendwie
0: Was ich auch noch, genau, das hatte ich eigentlich auch noch ähm, sagen wollen, was halt geil ist bei dem ganzen Film, in dem ersten Film ist es ja so, sie kommt in diese neue Welt und er zeigt ihr das. Sie läuft ja da durch, durch London damals und es ist alles ganz anders als auf ihrer auf ihrer Amazoneninsel. Mhm. Und jetzt ist der Spieß umgedreht. Und das ja. ist eine total geile Dynamik eigentlich. Das also, da muss man schon sagen, das ist nicht schlecht.
1: Haben sie geil gemacht, ja. Ja,
0: ähm. ja dann auch dieser unsichtbare Chat. Das war auch so ein Ding, wo ich mir dachte: also ja. eigentlich okay. Also in so Superheldenfilmen kommt sowas ja vor.
1: Ja, aber das hätte aber man halt etablieren können, sie sagt dann in dem Film, sie hat das irgendwie an der Tasse mal geübt mit dem machen yeah, genau. und sowas, dann zeigt das halt mal am Anfang vom Film, wie die das irgendwie ein paar Mal übt oder so, mhm. oder irgendwie im Laufe des Films, dass sie das immer mal wieder macht und dann ist es auch okay so, dann yeah. ne, weiß der Comicleser schon in der ersten Szene, geil, das wird auf den unsichtbaren Jet hinauslaufen, so, oder... Ja, ich weiß nicht mal, ob man da irgendwie Comic-Leser sein muss. Ich habe ja auch noch niemandem. Du hast doch kommt.
0: schon einen Rückblick in dem Film sogar. Warum ja. kann sie es als Kind nicht irgendwie lernen so? Weil genau. das ist wirklich so eine. Und das irgendwie funktioniert es dann nicht. Dann haben sie diesen unsichtbaren Jet und es ist so ein bisschen. Eigentlich braucht es das auch nicht. Okay, damit nee. sie vom Radar verschwinden. Aber.
1: Das ja. ist so ja so ich mich auch gefragt, an der Stelle.
0: Wie funktioniert Radar? Ist das nicht schall? Ich dachte, Ein, der Schall.
1: Eigentlich schon, das nimmt ja Weil nichts dann, Optisches wahr, zumindest sogar ja genau. da, ne? Ja. Also
0: bei einem bei, bei so Infrarot, okay, wird dann nicht mehr erkannt, aber Schall wird ja trotzdem noch nicht so. also, Übrigens auch, was mich auch extrem nervt beim DCU, Sounddesign. Ja. Aquaman hockt mit Mira auf einem fucking Schiff <lacht> Während es stürmt und ich, es hört sich an, als würden sie im Studio sitzen, weil sie im Studio sitzen. Und das gleiche auch in diesem scheiß Jet. Also, die fliegen, also der Jet muss ultra gut isoliert sein, weil man hat nichts gehört.
1: Super <lacht> das nervig. Aber, aber dann sah es schon wieder ganz geil aus, wie so durch das Feuerwerk fliegen und so. Ja, sowas. das ist halt schon geil dann, das stimmt. Ja, Ach, ja aber Schuss Wonder Woman genau. hat halt diesen unsichtbaren Jet irgendwie. Weiß ich halt auch nicht, ob man das irgendwie heutzutage noch braucht. So.
0: Ja, es ist ein bisschen, ja, hätte man einfach nicht gebraucht, also wirklich gar nicht, du hättest das geile Feuerwerk so haben können, die entkommen einfach, scheißegal, ob die jetzt vom Radar erfasst werden oder nicht, es hat ja. überhaupt keinen Pluspunkt gehabt, diesen Jet unsichtbar zu machen, es hat nur wieder gestört irgendwie so ein bisschen.
1: Ich weiß halt nicht, ob irgendwelche beinharten Wonder Woman Fans halt, dass das für die sein muss, dass die einen unsichtbaren ja, okay, Jet es hat. Ja, das
0: kann sein, dass das halt irgendwie so ein Ding ist, ja.
1: Das kann halt sein. Aber. aber
0: dann war es trotzdem schlecht inszeniert. Also dann ja. muss es mir auch so verkauft werden, dass es mich nicht stört.
1: Auf jeden Fall. Ja, sonst, ne? Ähm. Und er wünscht sich halt, dieser Stein zu sein. Ist <lacht> halt <lacht> ich ich auch...
0: auch clever eigentlich.
1: <lacht> ja, aber da habe ich mir auch gedacht, gibt es nicht irgendwie geilere, geilere Wege mit dem Stein, einfach mehr Wünsche zu bekommen? Kann man nicht irgendwie den Klassiker machen und sagen, ich wünsche mir drei Wünsche? <lacht> und dann das im... geht halt nicht. Und dann ist ja, er.
0: Eigentlich ist es dumm, weil eigentlich alles, was er will, ist doch Reichtum. Hätte er sich nicht einfach Öl wünschen können?
1: Echt so. so. Und dann hätte aber dann hast du
0: halt keinen Film. Aber. Ähm,
1: er wollte er halt dann immer mächtiger werden, irgendwie, ne?
0: Ja, das hat der Klassiker. Und wie war mich da nochmal die Trim
1: Prämisse? Er muss einem anderen einen Wunsch erfüllen, als dieser Stein. Und dann darf er einen eigenen Wunsch aussprechen.
0: Nee, nee, er kriegt, er erklärt das sogar selbst nochmal. Er kann sich ja nichts mehr wünschen. Mhm. Und deshalb ist halt sein Deal, er erfüllt halt jemandem einen Wunsch und dann verlangt er halt von den Leuten einfach irgendwas, weil die haben ja dann ihren Wunsch bekommen und dann
1: Dann kann er denen was abnehmen. Dann machen die genau. das und das
0: ist halt dann aber auch so, er ist dann halt so auch beim Präsidenten und bevor der Präsident überhaupt weiß, dass er mehr Atomraketen hat und sowas, werden alle trotzdem zu Ja sagern. Also das ist halt so richtig inkonsequent so, Echt am Anfang so? ist es noch logisch so, die Leute sehen ja irgendwie... Eigentlich ist es nicht logisch. Der ist ja auch dann in Ägypten, glaube ich. Ist es, ist es in
1: Ägypten? Ich weiß nicht. Boah, ich weiß nicht. Da war auch irgendwie, also, vielleicht so. Er steht
0: vor diesem Typen dann. Aha. Dann sagt er, okay, was ist dein größter Wunsch? Er will halt wieder irgendwie sein Reich zusammen sein haben, die Mauern kommen und sowas. Und ich glaube halt er,
1: tatsächlich, dass das Palästina sein soll. Und da auch war auch so ein ganz seltsam kritischer Kommentar da drin ja. irgendwie. Also, keine Ahnung. Ich habe das so irgendwie. Interpretiert wie ein, dass da so ein böser Araber dargestellt wird, der die Israelis raushaben will, so und das fand ich halt irgendwie auch schon wieder ein bisschen fragwürdig, so
0: ja, das wird das, das stimmt, weil es ist halt so ein sehr brisanter Konflikt, der da ja benutzt wird, aber halt nie so wird, also wird halt nicht so richtig gut umgegangen, ne?
1: ja. Also, okay, es kann sein, dass ich irgendwie ich habe simultane Hausarbeit über den Konflikt geschrieben in der Zeit, in der ich den <lacht> Film geschaut habe. Vielleicht war ich, da, waren da die Sinne irgendwie ein bisschen mehr geschärft für sowas. Äh. Aber irgendwie war also irgendwie fand ich diese Araber schon irgendwie stark klischeehaft dargestellt in dem Film. So.
0: Ja, das hat mich nicht so gestört. Aber ich fand dann eher halt seltsam, dass sie, er dann ja auch so sagt, okay, die Armee ist jetzt übrigens mir und alles so okay.
1: Ja, ganz strange.
0: Also deshalb, ja, vielleicht ist das mit diesen Wünschen doch wieder so ein bisschen anders, aber es ist... Sie marschieren ähm,
1: ihm ja auch dann wieder direkt hinterher und sowas, ne? Ja. Ja, man hätte es irgendwie anders zeigen schon, müssen.
0: Also auch diese Präsidentenszene ist so schlecht. Das ist so schlecht, weil, also, die ganze Zeit spielt Petro Pascal ja auch so geil irre. Ja. Aber der ist bei diesem Präsidenten dann im Oval Office und verlangt das halt dann so und es ist so unrealistisch, dass der halt auch erstens sich rausgekickt wird, so einfach, so ja. wie er sich verhält. Dann ist dann noch dieses komische Fernsehen-Ding, ja. was ich überhaupt gar nicht gerafft habe.
1: Irgendwie, ja, das sendet Partikel los und allem, er kann ja dadurch alle gleichzeitig berühren und sowas. Aber das
0: Ding ist halt, der Präsident sagt ja auch noch: also es berührt alle quasi, und dann fragt halt der Lord so: Es berührt alle, und er so, ja, halt, im übertragenen Sinne. Ja. Er und sagt schon, es ist nur ein Sprichwort. Und, und dann, dann
1: funktioniert es trotzdem so, ne?
0: Funktioniert es trotzdem Das was?
1: ist so seltsam.
0: Das ergibt gar keinen Sinn nee, irgendwie. Nicht. Und dann bringt halt irgendwie am Ende auch Wonder Woman durch ihre Peitsche, spricht sie mit allen und bringt jeden Einzelnen dazu, den Wunsch zurückzunehmen. Also, musst, das war ja der eine. Also, das war das ja plane. die Prämisse.
1: Ja. Hä? Als ob wirklich jeder, also dafür sind halt Menschen auch zu egoistisch, so, als ob wirklich jeder seinen Wunsch zurücknehmen würde.
0: Ja, sie ruft ja irgendwie so Erinnerungen dann auch hervor, also bei ihm ja zumindest, das ist halt so das...
1: Ja, ob die dann alle haben, keine Ahnung. Aber das
0: ist, man, man hat sich halt so verrannt in diesem Wunschding, weil der Sohn zum Beispiel von, 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 von ähm, dem Maxwell Lord sagt ja auch, er wünscht sich, dass sein Vater gut ist. Ja. Was ja okay, im Endeffekt ja dann quasi schon passiert, aber ja währenddessen nicht direkt, also es ist so...
1: Es Und er wünscht so sich ja auch, dass sein Vater zurückkommt, so die ganze Zeit. Ja. Was ja dann auch erst am Ende passiert. Es ist so seltsam umgesetzt, mal so, mal so. Und es ist ja, halt auch irgendwie zwischendrin kommt dann noch der Faktor rein, wenn jemand mehr Macht hat, wie der Präsident, dann kann mhm. man irgendwie auch einen geileren Wunsch machen. Aber das war ja vorher auch relativ egal.
0: Ja. Also das ist so ganz, also ja, das ist, das ist mit diesem Wunschding ist halt super gefährlich, weil du halt in so einem Film wie in so einem Adam Sandler Film so, dann taucht halt einfach plötzlich irgendwas auf. Du musst das nicht erklären, egal. Aber da haben sie es ja so ein bisschen versucht zu erklären auch, aber es, ja, es, man manövriert sich halt in so eine Sackgasse.
1: Echt so. Und dann ist halt ne, auch echt die Frage, dann müsste ja schon viel öfter irgendein Chaos aufgekommen sein, wenn es so einen Stein gab. Die ganze Ja Zeit. gut, es hat
0: ja auch Zivilisationen zerstört angeblich. So, ne? ja. Aber auch deshalb, das, halt, das habe ich mich halt auch gefragt, warum entsteht halt so schnell diese Dystopie? Warum eskaliert das alles so schnell plötzlich? Das wird halt auch null erklärt. Also schon klar, dass er halt allen, das ist ja noch bevor er in diesem, an dieser Station ist. Ja. Noch davor rasten ja schon irgendwie alle aus. Aber wie vielen Leuten hat er denn den Wunsch erfüllt? Also so viele Leute hat er jetzt nun auch nicht gesehen.
1: Echt so, vor allem, der muss denen ja doch eigentlich gar nicht so diese negativen Konsequenzen geben.
0: Ja, genau. Man hat halt plötzlich einfach Chaos und man weiß halt nicht warum. So. Ja. Das ist super schwach.
1: Also ich meine, er könnte ja sagen, ich werde jetzt super reich und mächtig, aber ich erfülle in allen anderen trotzdem den Wunsch auch irgendwie <lacht> auf normale Weise.
0: Ja, und das sind ja dann auch so Wünsche, wie der eine hat sich einen Porsche gewünscht, so okay. Echt so dann so, Warum ist jetzt, jetzt plötzlich Typen Bürger Porsche,
1: ne? <lacht> Echt so, ist doch scheißegal. Ja, vor allem halt
0: so. auch in, in Washington so, weil klar, das mit der Mauer, warum immer das halt war und sowas. Das Aber sorgt
1: halt schon für Chaos, ne? Aber wenn jetzt jemand sich einfach keine Ahnung, was weiß ich, 10.000 Dollar oder so wünscht, interessiert er ja. ja auch keine Sau am Ende. Oder ja, der eine hat sich, was hat er sich gewünscht? Kühe oder eine Farm Dass oder die sowas? Kü ja,
0: das war so. und
1: dann sind die mitten in der Stadt. Aber auch, warum?
0: Ja, das ist alles so. Das, das ergibt gar keinen Sinn alles. Das ist echt so. Und du hast halt gleichzeitig so geile Szenen. Ich finde es auch geil, dass halt zum Beispiel Wonder Woman so langsam ihre Fähigkeiten verliert. Am Anfang, man merkt es direkt das erste Mal, wo sie dieses Schloss nicht aufkriegt. Einfach auf Anhieb. Ja. Und so. Und dann später noch auf dieser Autobahn-Szene, die ja auch geil ist so. Aber auch da ist es halt schade, dass Wonder Woman nicht mehr ihre Kräfte hat. Weil der Kampf ist halt dann doch nicht so geil. Mhm. Weil sie fightet halt nicht mehr so gut. Das ist halt dann damit schießt man sich halt ins eigene Knie. Unser Superheld kann nicht mehr gut kämpfen. Jetzt habe ich halt keine geilen Kampfszenen mehr.
1: Ja, echt so. Ähm, ja und später ja. ne, kriegst du die ja dann zurück und kann ja auch irgendwie fliegen.
0: Ja genau. Warum kann, mich, kann sie denn dann fliegen? Also ist so da, da habe ich dann auch gedacht, wahrscheinlich kann Wonder Woman fliegen. Ja. Aber wie ist es dann halt auch erklärt wird so. Aber die und Frage sind ist halt die auch. weg von ihr auch.
1: Später in Justice League und so. Was er ja später spielt, ja da setzt sie das halt auch nicht mehr so richtig ein. Beziehungsweise sie konnte ja eh mit ihrem Lasso irgendwie vorher schon sich an Wolken dranhängen oder was weiß ich. Ja,
0: genau. Also so richtig halt, ja, zumindest sehr, sehr viel Schwung holen. Das fand ich ja auch cool.
1: Ja, und das war ja okay. Da brauchst du dieses Fliegen halt jetzt auch nicht ja, genau. unbedingt. Man das hat das halt irgendwie eh hingenommen, dass einfach wie bei Spider-Man irgendwo schon immer ein Punkt sein wird, wo sie sich dran festmachen kann. So.
0: Irgendwie so. Ja, das Fliegen war ja nur wegen wegen Steve, der hier halt erzählt, wie das mit dem Fliegen ist, dass es eigentlich ganz einfach ist und so. Und das schmurmelt sie dann auch vor sich hin. Ja. Aber das ist so... Oh, oh, Mann. D deshalb ist der Film vielleicht halt doch nur eine fünf, ja, weil er ich, halt so blöde ist.
1: Das ist richtig... Also ja, keine Ahnung, du musst das halt echt irgendwie einfach hinnehmen. Und dann ist es okay. Ja. Aber, also ich kann es auch verstehen, wenn jemand richtig genervt von dem Film ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dann das Schlimmste fand ich ja, wo ich dann also dann kommt ja, am Ende wird ja Barbara zur Cheetah. Ja. So heißt ja diese, diese Leopardenfrau. Mhm. Aber wieso zur Hölle wird sie zur Raubkatze? Geil. Also ich habe da nochmal nachgeschaut, es gibt ganz viele Origin-Stories von ihr, das ist auch nicht immer die Barbara, die das wird, das ist manchmal auch eine andere, mhm. aber halt die gängigste oder die bekannteste ist halt, dass die halt so eine, äh, bei so einer Ausgrabung irgendwie verschüttet wird mit so einem Priester und die so einen Schwur machen und sie äh, bei dem Schwur Verliert man halt das, also wird halt quasi aus einem menschlichen Leben dann so ein Katzenleben irgendwie und dann sagt sie, ja, wende das auf mich an. Mhm. Also hat auch so ein bisschen Indiana Jones, Enchantress Flair, irgendwie alles. Ja.
1: Aber in dem Film passiert es halt einfach so, ne? Und da
0: ist sie es halt einfach und das ist, ergibt halt gar keinen Sinn, weil sie sie hat ihren Wunsch, sie ist so wie, wie, wie Wonder Woman, sie hat die Kräfte. Warum hat sie dann plötzlich einen Leopardenschwanz oder was? Also,
1: das bringen sie halt einfach noch so rein, ne?
0: Und dann aber auch nur so richtig whack, weil dann kämpfen die kurz, dann hast du diesen geilen DC-Clash Wonder Woman gegen eine bekannte Antagonistin aus dem DC. Das ist ja auch der Erzfeind von Wonder Woman in den Comics. Dann clashen die sich so fünf Minuten halb spektakulär und ne? dann ist das Ding auch schon wieder vorbei.
1: Echt so, Das ist halt echt schade. Ne, dann Also zur Not, wenn du unbedingt diesen hier so ein bisschen als Cheater drin haben musst, irgendwie für den Comic-Bezug und so, dann hätten sie hier halt einfach nur das Leoparden-Outfit gegeben und sowas. Das hätte ja auch schon gereicht. So.
0: Ich meine, sie hat halt, das ist eigentlich jetzt im Nachhinein, das ist mir gar nicht aufgefallen, hat es ja geil umgesetzt, weil sie trägt es ja vorher auch Genau. Die ganze Zeit, hat sie ja halt diesen Style dann Das wäre ja
1: schon ganz cool gewesen, hätte ich ja in Ordnung gefunden, so, ne? Weil sie dann auch mehr Selbstvertrauen hat und so, und dann trägt sie halt auch so ein auffälliges Outfit und so. Und dann ist sie halt der Cheater so.
0: Oder modellier den Wunsch halt irgendwie um. Dann soll sie halt wenigstens so eine Katze, ein Katzen-Fan sein, mit Raubkatzen halt irgendwie Richtig arbeiten, so. mit ausgestopften und sich wünschen, sie wäre wie diese Raubkatzen, so stark und so. Ja. Warum ist das nicht der Wunsch? Ich wünschte, ich dann wäre so stark
1: den. wie eine Raubkatze.
0: Ja, und zack, dann und schon Problem gelöst. Aber echt so, so. ergibt es überhaupt keinen Sinn. Es so passiert halt
1: einfach so, ja. Das ist halt echt irgendwie nicht so durchdacht, ne?
0: Gar nicht. Also manchmal fragt man sich wirklich.
1: Wie kommt sowas also, auch durch? So, ne? also, in so
0: einem Comic wird es wahrscheinlich wieder funktionieren, aber das ist halt zu viel. Also wer hat das geschrieben, die Patty Jenkins und Geoff Johns haben die Story und das Drehbuch Dave Callahan. Gucken wir mal.
1: Vor allem mehrere Leute schreiben da dran. Oh, der
0: hat Shang-Chi geschrieben. Na toll, da freue ich mich ja schon drauf.
1: <lacht> ah, der hat auch hier.
0: Zombieland Double Type hat er gemacht. Ah,
1: dieser Geoff Jones oh. hat hier für die Flash-Serie gespielt. Gespielt, geschrieben.
0: Ja, dieser Dave Callaham ist wohl ganz cool. Der schreibt auch den Spider-Man Into the Spider-Wars 2.
1: Ah, okay. Ja, aber das muss. Ja, haben auch, sie trotzdem verkackt. Irgendjemand muss das doch auch mal überprüfen, so.
0: Ja, ich glaube, das Problem ist halt auch bei solchen Produktionen, dass der teilweise dann auch während gedreht wird. Gibt es dann noch, noch Änderungen oder was? Oder ich meine, das ist ja jetzt auch kein Independent Ding, ne? Da steckt ja Warner dahinter, da werden ein paar mehr Leute ähm, auch was zu sagen wollen. Ja. Naja. Aber es ist schon, tja, sehr, sehr viele Fragezeichen. Sehr, sehr frustrierend.
1: Auf jeden Fall.
0: Und dann halt, also klar, wenn man dann, wenn ich jetzt mir überlege, dieses Wünsche-Ding ist schwierig, halt damit umzugehen, dann bricht halt Chaos aus. Was soll's? Aber halt so Sachen wie mit Cheetah und so, dass das halt eigentlich relativ einfach noch plausibel gemacht werden könnte. Mhm. Ich meine, klar, du kannst auch sagen, ich störe mich nicht dran. Ich finde es cool, dass sie noch ihren Auftritt hat. So. Ja. Aber es gibt halt auch keinen geilen Clash am Ende. Das ist schon so oh.
1: das ist, schade. Das ist schade. Tja. Tja, das war Wonder Woman. Das war Wonder Woman. 1984. Also ich habe auf jeden Fall mehr erwartet. Aber ja.
0: Ja, also ja, das Problem ist ja, es ist ja jetzt irgendwie gar nicht so, dass die Story so richtig blöde ist irgendwie. Es ist ja schon auch spannend. Also, ne, gibt ja Punkte, die da cool sind, aber ich habe jetzt gar nicht so viel erwartet. Ich hätte gedacht, der ist noch ein bisschen cooler, aber wie gesagt, so die erste Dreiviertelstunde ist schon ganz cool. Aber dann enttäuscht er halt trotzdem, weil er inhaltlich einfach auseinanderfällt. Ja. Sehr, sehr schade.
1: Aber es tut jetzt auch keinem weh. Nur ein bisschen.
0: Ja... Ich war auch schon enttäuscht von anderen Filmen. Also, das, das stimmt. Und das Poster ist trotzdem. Andi, wann, wann kommt eigentlich die. Wann,
1: wann meine kommt eigentlich mal die Poster Review?
0: Die Poster Awards, ja. Jetzt vielleicht, äh, wenn die Oscars dann stattgefunden haben. Genau. Ähm, weil da ist Wonder Woman natürlich. Äh, ja. ja. Schon ein sehr geiles Poster. Sozusagen. Ich
1: freue mich jetzt auf jeden Fall auf Space Jam.
0: <lacht> ja. Wenn du ihn dann mal sehen darfst. Ja. Nee, ich freue mich auf ein paar andere äh, Oscar-Filme noch, wie zum Beispiel White Tiger oder. Was wollte ich noch gucken? Ma Ma Rain is Black Bottom. Ähm, da sahen die Trailer schon sehr, sehr gut aus und die kann man sich ja bei Netflix angucken. Und das genau. werde ich machen und du ja vielleicht auch und dann gibt es da irgendwann auch nochmal eine Folge zu.
1: Genau, da haben wir noch was für euch im Schlepptau.
0: Genau, als nächstes kommt aber die Oscar-Wette, glaube ich, dann, oder?
1: Genau. Das steht als nächstes auf dem Programm.
0: Mit Special Guests mal wieder. Ähm, und sehr viel... Ja, bislang fühle ich mich noch nicht so ganz vorbereitet, weil ich relativ wenig Filme gesehen habe. Aber mal gucken. Ich werde das Beste draus machen und werde natürlich versuchen, mir das dritte Jahr in Folge den Sieg zu holen. Schauen wir mal.
1: Wir werden sehen. Ja, dann wünsche ich dir einen schönen Abend, Jorik. Euch danke fürs Zuhören.
0: Ja, ich dir auch, danke schön.
1: Vielleicht hättet dir Spaß mit Wonder Woman, vielleicht auch weniger.
0: Genau, ja. Macht's gut. Wird aber auf jeden Fall dann ja. nächste Woche rein. Genau. Da geht's wieder ab. Oscar, Und wette ähm, Highlight des Jahres, normalerweise. Mal gucken, wie es wird. Äh, ja. Und auf jeden Fall, ansonsten. Bis zum nächsten Mal.
1: And that was it.